0: Liebe Zeggies, ihr wisst nicht, was wir uns gerade angehört haben. Tim, unser heutiger Gast, Tim Schumacher, hat hier die Dinger rausgehauen. Das ist eine richtige eiskalte Drecksau. Also jeder, der Tim Schumacher noch nicht so genau kennt, der muss sich das anhören. Tim hat auch mal gezeigt, ja, was man aus ihm rausholen kann. Wenn man ihn so ein bisschen reizt, Ne, dann haut er auf einmal alles rechts und links platt ne? und zeigt mal, was er kann. Also dürft ihr nicht verpassen. Viel Spaß beim ZEG-Fishing-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum ZEG-Fishing-Podcast. Hier plaudert Carsten Zeck zusammen mit verschiedenen Gästen Freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Also stellt die Lauscher auf und ab geht's. Wir befinden uns hier in der Wohnung von Tim Schumacher. Genau. Danke für die Einladung, Tim. Ja, ich bin froh, dass ihr hier seid. Wir haben es ja selbst eingeladen, oder? Ja, so ein bisschen. Ja, wir haben eine Location gesucht, wo wir es gut
1: machen können. Und da habe ich gedacht, komm, dann können die Jungs direkt zu mir kommen und äh, das bei mir aufnehmen. Tim, ich habe nichts zu
0: trinken, stelle ich gerade fest. Sorry, ich dir ich jetzt schon alles anfangen... hingestellt. Ja, Warte. Wir ich gebe dir schon mal ein Glas. Oh, ah, danke schön. Wasser wolltest du, ne? Ja, natürlich. Ja, bitteschön. Alkohol ist noch zu früh dafür, ja. <lacht> Ja. Weißt ja, mittlerweile trinke ich ja abends ab und zu mal ein Bierchen. Nach, äh, oh jetzt hat es gezicht, ja, es ja. ist live hier. Ja. Ähm, nach äh, ZEK Plus Drehs, da kommen wir ja auch gerade her im Prinzip. Ne? Mhm. Wir wollen aber nichts erzählen, ne? weil äh, das sollen die Leute sich dann alles auf ZEK Plus anschauen. Und weißt du, was das Schöne ist? Ich glaube, wenn dieser Podcast hier veröffentlicht wird, in drei Wochen wird das der Fall sein, dann gibt es auch schon ZEK Plus. Das ist nicht schlecht. Dann wird es wahrscheinlich nicht das geben, was wir gestern gemacht
1: haben. Das kann
0: man ja schon mal sagen. Aber dann schon mal ein anderes cooles Video. Ja, weil ähm, wir haben ja noch einiges im Voraus genau produziert. Genau, ja. Genau. ja, Tim, erzähl mal Zack Plus aus deiner Sicht. Ich will ja meinen Redeanteil hier reduzieren bei den Podcasts. Ja, wir wollen mehr den Fokus auf den Gast legen. Mhm. Weil wir sind ja hier jetzt eigentlich in deiner Wohnung zu Gast. Aber erzähl du mal aus deiner Sicht, was ist Zack Plus? Also aus
1: meiner Sicht, so wie ich das bisher erfahren habe, ich habe ja jetzt auch nur so bisher kleinere Ausschnitte davon gesehen, ist das... Halt, unser exklusives Videoportal für die Fans der Firma, wo die umsonst ja, hochwertigen Angel-Content gucken können, den wir dann im Vorfeld jetzt ja schon fleißig drehen.
0: Und es ist exklusiv, weil? Weil es die so nicht auf YouTube gibt. Genau. Ja. Genau. Mehr, ja. Mehr, also das ist doch eigentlich exklusiv, eine gute Zusammenfassung. Exklusiv äh, wirkt immer so, als wenn es. Ähm ja so ein ganz elitärer Club wäre aber eigentlich kann, Nö, das kann ja jeder ja. gucken jeder. ja das wollte ich nur klarstellen Nö. nochmal. meiner ja. nicht, äh, nicht dass die Leute sagen hey die Feinherren von Zack Fischen die haben ihre eigenen Videos wir ja. dürfen die ja nicht gucken so da, ist es ja da halt. wird man nur mit Einladung kriegt man dann
1: Zugang dann dazu
0: nein ist ja Quatsch ja es ist halt schon wie bei Clubhouse, nur mit ähm, Smartphone, äh, Smartphone mit äh, wie heißen die Dinger von iOS die Apple äh, iPhones ja, ja ich, ich bin alles nochmal vergessen. Also es war jetzt ein Joke, den ich aber verhauen habe. Ja. Ja. Also es ist gar nichts exklusiv. Ja, Also ihr könnt äh, ihr könnt euch das äh, reinziehen, die App kostenlos runterladen, wenn ihr äh, mit dem Handy euch das Ganze anschauen wollt oder mit dem Tablet. Aber ansonsten geht es natürlich auch ähm, ja mit eurem PC. Geht auch schon auf dem Fernseher? Fernseher noch nicht. Also okay. Fernseher ist das nächste, was wir angehen. Ja. Also wahrscheinlich so diese diese automatischen Vorschläge nach dem Video, das wird wahrscheinlich nachkommen. Äh, Fernseh-App wird nachkommen. Ähm... Sowas wie teilen, liken wird wahrscheinlich nachkommen. Also die App ist nicht fertig, wenn sie, wenn sie live geht. Also wir, wir sind schon auf einem weiten Stand. Ähm, ich sag mal, das, was bei YouTube funktioniert, bis auf die teilen, liken Funktion, das funktioniert bei uns auch. Aber äh, ja, so die Fernsehgeschichte und noch weitere Funktionalitäten, das, das wird alles noch weiterentwickelt.
1: Weil allen Leuten, denen ich das bisher schon so erzählt habe oder erzählen konnte, was wir so vorhaben, habe ich halt immer gesagt, das wären dann halt auch vom Stil her nicht so die typischsten YouTube-Videos, wie man sie kennt, sondern dass man das vielleicht auch gerade auf einem größeren Bildschirm sich mhm. dann vielleicht mal
0: angucken kann. Also was man ja sagen muss, fast alles, was auf YouTube kommt, wahrscheinlich auch Time to Catch, da ja. können wir ja gleich mal drauf eingehen, wird dann später auch auf Z+ Plus kommen, nach und ja. nach. Ja, vielleicht nicht jedes Video, so die ganz kurzen oder so, weiß ich nicht, aber, ja. aber die besseren YouTube-Videos kommen auf jeden Fall auch auf Z. Und wenn wir dann neue Veröffentlichungen haben auf YouTube, werden wir die auch parallel auf Zek Plus veröffentlichen. Mhm. Aber was Z. halt exklusiv auszeichnet, sind die Zek Plus Originals. Ja? Genau. Die Videos, für die wir ja die ganze Zeit unterwegs sind. Mhm. Und ähm, die werden, das kann man jetzt schon mal sagen, so ungefähr eine halbe Stunde lang sein im Schnitt. Ja. Ja? Und ähm, das ist halt natürlich schon eine Länge, die man sich nicht gerade an der Bushaltestelle anschaut, ja, sondern äh, wo man sich auch gerne mal vorm Fernseher gemütlich genau, machen kann. Genau, das ist ja. ja auch kein
1: typischer Vlog oder so, sowas, was man so als schnelles Ding konsumieren sollte. Ne? Das ist ja, ja. Die Leute können es ja anscheinend jetzt schon den ersten Eindruck sich davon selber machen. Genau, daher. ich
0: meine, wir, wir reden so, wie es sein wird, <lacht> aber im Prinzip, wenn der Podcast <lacht> veröffentlicht ist, äh, schaut vorbei, ja, zeckplus.com, ja, zeck, wie man die Marke zeck spricht und dann direkt plus drangehauen ohne Minus, wobei die Domain haben wir, glaube ich, auch. Also wenn man ZEG Plus eingibt ja, und Plus ausschreibt, P-L-U-S, dann kommt wird, man schon irgendwie dazu. Kommt man drauf. Oder man besucht den Shop ja, und äh, klickt sich dann durch die Menüstruktur. Da wird wahrscheinlich auch oben ein ganz fetter Badge sein mit äh, ZEG Plus ja, mhm. und einem großen Neubadge daneben und äh, dann gelangt er drauf. Ja. ja. Und wie gesagt, liebe Handynutzer, ihr müsst direkt die App downloaden, kostet aber nichts. Ja. So habt ihr einfach viel bessere Funktionalitäten mit der App. Das ist der Grund, warum wir das direkt mit der App gemacht haben. Ja, und wahrscheinlich werden wir auch immer bekannt geben, wenn ein neues Video online kommt, ja, so, dass man halt nichts verpasst, je nachdem, wie ihr eure Benachrichtigung auf dem Handy dann eingestellt habt. Ja, gehen wir mal weg von ZEK Plus gehen wir mal auf YouTube, Time to Catch, Tim, was ist da passiert in den letzten Monaten? Warum ist da <lacht> etwas passiert oder warum ist da so wenig passiert?
1: Also, ich muss sagen, das hängt... Zum großen Teil damit zusammen, dass ich das ja immer im Laufe meiner Arbeit natürlich auch mache, die ganzen Drehs und so. Und ich da ja jetzt
0: mich auch immer mit meinem äh, Kameramann abstimmen muss. Was auch Kameramann, das ist ein Punkt, den hatten wir, glaube ich, noch. Du genau. warst das letzte Mal ja, ich weiß nicht, vor einem Jahr zu Gast, ein Podcast. Da hatte ich noch keinen, genau. Ja. Da hat sich so ein bisschen geändert. Ne? Deshalb erzähl mal das, was, was da gerade so abgeht. Ja. Also, ich sag mal, zum
1: letzten Podcast oder so, da war ich ja... Er immer so diese One-Man-Show, der so alles vereinen musste, so ne, der dann quasi der Kameramann, der äh, ja quasi der Redakteur des Films und
0: äh, der Akteur, der vor der Kamera war. Wir hatten doch dann auch noch ähm, das Ziel einmal pro Woche, glaube ich. Ja, das, zu war, das war, glaube ich, noch bis vor einem Jahr haben ja, wir uns das noch so vorgenommen. Aber das
1: war ja auch noch zu Zeiten, wo ich so in der Firma bei uns noch deutlich überschaubare Aufgabenbereiche hatte mhm. und äh, ja, das hat am Anfang sogar noch gut geklappt,
0: sage ich mal, als ich vorproduziert hatte. Wir hatten doch die Idee, glaube ich, dass du überwiegend auch den Videoschnitt machst von ja. anderen YouTubern genau. und halt auch parallel deinen Kanal und ansonsten eigentlich aus allem mehr oder weniger rausgehalten ja. wirst, aber das hat sich ja komplett gedreht. Ne? <lacht> ja, ich glaube, ich habe mittlerweile schon so viele verschiedene Sachen
1: auch irgendwie gemacht, ne? also nicht neben dem Videoschnitt, dass ich den mittlerweile jetzt gar nicht mehr selber mache, selbst bei meinem eigenen Video ja mittlerweile nicht mehr und äh, ja, dafür viel mehr andere Sachen habe, die im Großen mit Verpackungen, mit Grafiken, mit mit ach, alles Mögliche. Ne? Kann das.
0: Also gerade das Verpackungsthema ist ein riesengroßes Thema und ja. ich würde sagen 90% Prozent der Verpackung machst du. Ja. Äh, natürlich immer mit Vier-Augen-Prinzip, mit deinem Kollegen Steffen, ja. aber erzähl das mal vielleicht so ein bisschen äh, den Leuten, äh, was da ständig auf dich zukommt. Ne? Weil ich habe natürlich auch im Hinterkopf so eine Verpackungsumstellung auf ökologisches Material, ja. was nicht so einfach ist, auch wegen unseren Lieferanten. Weiß ich weiß ja auch, auch selbst, noch, dass ne? ich das dass wir das als e
1: einer der ersten Punkte, als wir den Raubfischbereich machen wollten, haben wir schon gesagt, können wir nicht was cool machen, was irgendwie ökologischer ist oder so, um diesen ganzen Plastikmüll, den man so am Spot hinterlässt oder nicht selber auch im Idealfall natürlich nicht hinterlässt, sondern den man schon mal findet. Jeder Angler wird das kennen, der kommt irgendwo hin, sieht irgendwie so ein Blister da liegen und dann äh, ja, fällt das auf die Angler direkt zurück, dass die da den Müll hinterlassen haben und da müsste es ja eigentlich eine coolere Lösung, Lösung geben. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, gerade wenn ich jetzt auch dran denke, dass... Einen von unseren Lieferanten zu vermitteln, dass wir das jetzt
0: alles anders machen wollen, da werden die erstmal die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Wir werden es machen, aber man muss es halt machen, wenn man im Prinzip ausreichend Zeit und auch ja. ausreichend ja, Kapazitäten in allen Bereichen hat, um das umzusetzen. Ja. Ne? Das wird auch zuerst mal eine richtig große Stange Geld kosten. Ja? Also ja. Ich habe ja mal so ein bisschen überschlagen, was das heißt. Also du, ja, ein relativ großer sechsstelliger Betrag müsstest du investieren, um umzustellen. Ja. Und die Umstellung glaubt auch nicht von heute auf morgen. Nee. Ja? Sondern das, <lacht> das wird dann über Schritt die nächsten zwei 3 Jahre ja. wird sich das entwickeln. Gehen wir an, aber ähm, ich glaube, du bist froh, wenn du jetzt zuerst mal aufgrund unseres Umzugs der Firma die Adressen alle abgeändert hast ja. und sie da, also alleine das angepasst hast, alleine ne?
1: das wechseln einfach mal nur bei allen Sachen die Adressen und dann müssen die ja immer rechtzeitig zu irgendwelchen Lieferterminen bei den ganzen äh, ja, Partnern von uns ankommen mhm. und das ist schon eine Riesensache. Einfach nur das Logo, wie wir es jetzt umgestellt haben. Viele mir, das da vielleicht schon aufgefallen sein, dass auf immer mehr Produkten dann jetzt unser Dachmarkenlogo mit dem Z drin ist und nicht mehr unbedingt der Wels oder dieser Wobbler oder so, den wir vorher drin hatten für die Raubfische. Und alleine, was das so alles nach sich zieht, weil so an kleinen Elementen dann wieder irgendwelche anderen Abstände abgemessen werden innerhalb des Logos, die dann zu irgendwelchen Linien auf der Verpackung führen oder, führen oder so, das wird den meisten Kunden noch nie aufgefallen sein, aber es ist halt super viel Arbeit, das zu machen. Und dann natürlich noch in der Absprache mit äh, den Kunden oder unseren Lieferanten, die dann äh, für uns so die Wobbler zum Beispiel machen, das ist zum Beispiel im Moment das, was mir am allermeisten Nerven kostet, das muss man mal wirklich so sagen, weil man will ja dann nicht einfach nur irgendeine Box haben, sondern eine, die möglichst gut zu jedem einzelnen Köder passt, dass der nicht wackelt, dass der gerade drin sitzt, dass aber trotzdem der Karton innen drin so stabil ist, dass der den Köder unterstützt, damit der Karton nicht ineinander zusammenklappt und Ach, es gibt tausend Möglichkeiten, wie man das verbocken kann. Aber äh, ja, da kann man dann auch schon mal an sowas Einfachem wie an zehn Wobbler-Boxen insgesamt drei, vier Monate Kommunikation mit so einem Händler haben oder mit so einem, äh, ja, mit so einem
0: Produkt. Äh, im Produzenten. Mit dem ja, Produzenten, ja. ja genau. Mit Lieferanten. Ähm, und manchmal streitet man sich da um ein paar Millimeter. Ne? Ja. Na, ne? Dann sagt zum Beispiel der Produzent, Mensch, hier, wir können doch das gleiche Clear Case verwenden wie bei einem anderen Produkt, sind nur 5 ja. Millimeter Unterschied. Ne? Ja,
1: aber die 5 Millimeter können schon dazu führen, dass sich dann dass der Köder in, dem, in der Box wieder dreht oder der Abstand zur, zur Oberkante super ätzend ist und das dann ja, eine verhältnismäßig riesen Box für einen kleinen Köder ist. Und ja, klar, die wollen irgendwie Geld sparen und auch Lagerplatz. Ne? Die wollen ja nicht sich irgendwie 50 verschiedene Boxen am Ende des Tages irgendwo hinlegen. Das verstehe ich ja am Ende des Tages auch. Aber wir wollen natürlich auch, wenn der Kunde in den Laden geht und sich die Wand von den Sektwobblern anguckt, dass der sagt, das sieht geil aus, das ist einheitlich und da hat sich jemand Gedanken drum gemacht. Ne? Und ja, am Ende des Tages ist es dann wahrscheinlich oft so, die Kunden holen sich das Ding, reißen die Box auf, schmeißen sie sofort irgendwo, noch am besten im Angelladen irgendwo in, in, ja, in den
0: Mülleimer. Und äh, du hast dir da... Monate einen Kopf drum gemacht, ne? Auch die Rückseiten, ne? wo man ja quasi jahrelang auch immer schön Deutsch und Englisch, ganz früher ja. hatte ich immer noch Französisch, ja, mit ja. meinem Couterwelsch-Französisch im Google Translator habe ich das am so meistens selbst übersetzt, ja, und mittlerweile sagen wir ja, hey, wir geben einfach einen Hinweis, dass man online alle Informationen über das Produkt bekommt, ja. ähm, was man wissen muss und äh, so sparen wir sehr, sehr viel Zeit und, äh, die meisten Leute realisieren ja wahrscheinlich nicht, was, was hinten draufsteht. Ne? Nee.
1: Auch dadurch, dass der Text einfach viel kürzer ist, mhm. hat man so viel mehr kreative äh, oder viel mehr Platzmöglichkeiten, dann diese anderen Sachen rum anzuordnen. Das mhm. ist schon eine unfassbare Erleichterung, dass man da nicht mehr alles im Detail beschreiben muss, wofür dieser Köder jetzt explizit ist, oder so. Ja.
0: Und ich glaube, das muss man auch sagen. Viele Leute haben das wahrscheinlich auch gar nicht so im Hinterkopf. Wir haben fast 2000 Produkte, fast mhm. 2000 Artikelnummern, ja. Das ja. sind natürlich nicht unterschiedliche Produkte, aber halt, wir haben teilweise ja von einem Produkt äh, 36 Varianten, ja. Mhm. 36 Artikelnummern, 36 Verpackungen auch, ne. Ja. Und bis die alle angepackt mal sind und die Adresse geändert sind jetzt zwischen Umzug und, äh, ja, logos auch angeordnet sind, ja. oder wenn man was verändert. Oder was auch ein Riesenthema ist, was mir oft
1: Schweiß nach der Hände macht, ist, wenn dann da diese, äh, diese ERN-Codes heißen die, ne, hinten oh, 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 oh. diese Barcodes, die auf diesen Verpackungen drauf sind. Das ist ja was, was man mit dem bloßen Auge nicht scannen kann. Und da kann man wirklich nur jede Nummer hinterher kontrollieren. Und im Endeffekt wird es wahrscheinlich erst auffallen, wenn der Kunde im Laden sich einen von der Wand holt, zur Kasse geht, zum Bezahlen geht und dann finden die das Produkt in ihrem System nicht oder so, ne? Wenn nicht dann sowas. Oder
0: rechnen einen falschen Preis ab. Ja,
1: oder, oder sowas, ne? Und, oder können die da, oder bestellen dann auch die falschen nach oder, oder weiß was ich was, da hängt ja ein Rattenschwanz dran, ne? Den man im ersten Moment nicht sieht. Aber dann sitzt man auch wirklich vor so einer PDF von ganz vielen Barcodes, die die hinter der haben, die man dann signieren soll, und dann raucht einem schon die Rübe, wenn man von jedem Einzelnen jede Nummer erstmal kontrolliert, weil man weiß, was man da alles theoretisch falsch machen könnte. Ne?
0: Ja. Also, äh, liebe Zuhörer, ja, also das sind so die, die alltäglichen äh, Probleme bzw. Aufgaben, Herausforderungen ähm, bei uns und äh, ja, das Leben dreht sich nicht immer nur im Angelfilm auf YouTube.
1: Genau, nee, und dann äh, unterstütze ich Steffen ja auch gerne, wenn er irgendwas mal hat, wenn es mal bei ihm eng wird, ne? gerade auch auf der Homepage oder bei Instagram oder so, müssen ja mal just in time irgendwelche Grafiken mal fertig werden. Und wenn ich dann schon quasi einen Dreh machen will, dann muss ich ja schon quasi am besten eine Woche oder zwei Wochen im Vorfeld wissen, okay, an dem Donnerstag, da habe ich wahrscheinlich so ein Loch, dass sie das machen können ne? und das ist halt nicht immer so einfach und dann will ich natürlich auch nicht einfach irgendwen im Stich lassen oder dem anderen meinen Job aufs Auge drücken, sage ich mal und äh, ja, dann läuft es oft darauf hinaus, dass ich dann vielleicht an einem Wochenende mit meinem Kameramann filmen gehe und dann mir den Tag, den ich dann da quasi als Arbeitstag habe, dass ich den dann irgendwann in naher Zukunft dann immer abfeiern kann, sage ich mal. Und das muss halt immer so koordiniert werden, dass das irgendwie passt. Und das ist nicht immer ganz
0: leicht, aber wir sind auf jeden Fall dran. Das heißt, du bist guter Dinge, dass zukünftig wieder einmal im Monat ein Time-to-Catch-Video kommt. Ja, es ist ja auch nicht nur
1: dieses, dass man die Zeit findet, sondern man muss ja auch im Moment mit dieser ganzen Geschichte mit Corona und Reisen und so, ist es nicht mehr so, dass man einfach irgendwo hinfährt, wo man weiß, da kann man gerade easy einen Fisch fangen, sondern man fährt dann auch wie du ja jetzt selber auch weißt mal gerne irgendwo an dein Hausgewässer und fängst nicht innerhalb der ersten zehn Minuten einen geilen Fisch und so und ist sowas das, mal vorgekommen okay das soll vorgekommen ja, das soll, das sein soll ne? also vorgekommen Angeln sein, ne? ist jetzt nicht immer nur richtig einfach gerade so in NRW und so ne? also da kann man auch schon mal auf die Nase fallen habe ich gehört und äh, ja das macht es natürlich auch nicht einfacher ne dann gehst du dreimal los denkst ja keine Ahnung wir fangen heute hier einen fetten Barsch oder gehen Marine, äh, Marinefiedern oder so irgendwas was vermeintlich einfach ist und selbst da kann es halt dann mal so laufen dass du schon im März dreimal los warst, aber du hast halt am Ende doch kein Video. so ne Und dann ist es halt einfach so. Mhm. Ne?
0: Und da kommt auch mal ein Blank-Video, wie auch zuletzt. Und das finde ich auch gar nicht schlimm, weil es einfach auch realistisch ja, ist. Auch ja? einfach,
1: um so ein Update zu geben, mhm. so ein bisschen. ne Da habe ich dann ja auch so ein bisschen drüber ge gequatscht, dass das vielleicht mal im Moment so sein muss, dass man halt nicht immer krass performen kann. Aber ich bin mir auch sicher, dass mal irgendwann wieder ein Video kommt, wo es einen mega krassen Fisch geben wird. Oder ich mir keine Ahnung, wieder die Hand aufschneide oder ich irgendwo runterfalle oder Tim irgendwie Tim in Gefahr, ja. Genau, die Tim in Gefahr Videos
0: sind ja immer die beliebtesten. Von daher. <lacht> ja, es ist wirklich so, oder? Ne? Ja. Die werden mit Abstand am besten geklickt immer. Ne? Eigentlich ist das ja komplett falsch, dass du mit deinem Kameramann losziehst. Man müsste dir ja von außen Aufgaben aufdrücken, die dich irgendwie verbringen. Ja. Ich, ja. ich habe
1: auch schon wirklich so ein paar Challenges im Kopf, die wir nächstes Jahr machen werden. Aha.
0: Ja, weil wenn du die im Kopf hast, das ist gut. Ich muss die im Kopf haben. Das nee, nee, richtig die, gut. Die, die, <lacht> <lacht> wenn, wenn du Vorschläge hast, kannst du die gerne einreichen. Die, Natürlich dreht Josch bestimmt gerne mit mir ab. Auch so ganz spontan. Ne? Tim denkt, er muss was ja, total aufwendiges heute machen, Verpackungsdesign. Da wird er morgens einfach abgeholt und dann wird er reingeworfen ins kalte Wasser. Ja. Das wäre mal richtig das wär geil. Das wäre super. Ja. Da würde ich, ich mich auch drüber freuen. Da würde ich äh, bin mal gespannt. Ja? Ja. Also äh, Liebe Zuhörer, schneidet es mit. Ja? Tim freut sich darüber. Dass ja. immer dann nächstes wenn die Zuschauer gute
1: challenges Idee haben, gerne her damit. Dann gibt es mehr Erfolge ja, zu den Gefahr. Ich habe zumindest gut, ja.
0: <lacht> also, dann haben wir mal diese Themen abgehakt. Lass uns mal so ein bisschen auf das Anglerische drauf zu sprechen kommen. Saisonstart, wir haben Anfang Mai. Mhm. Ja, was hast du denn vor so in den nächsten Wochen? Kannst du schon ein bisschen konkret was sagen? Hast du schon ein bisschen was geplant? Oder guckst du einfach, was auf dich zukommt, auch Corona-bedingt? Also, Anfang Mai ist ja typisch Hechtangeln, ne? Das
1: sollte normalerweise ja Anfang Mai auch immer ganz gut funktionieren. Äh, jetzt haben wir die letzten Tage, ich will ja nicht zu so viel verraten, festgestellt, dass es nicht immer nur mega geil wird. Aber ich hätte jetzt auf jeden Fall schon eine ganz gute Idee, wo ich demnächst mit dem Bellyboot auch in NRW auf Hecht angeln kann. Und das ist eigentlich zuletzt immer relativ safe auch gewesen. Also. Das habe ich, glaube ich, sogar, als wir über den ZEG-Plus-Dreh gesprochen haben, gesagt, so, eventuell wäre eine
0: belly eine Option, aber das ist halt schlecht zu drehen für mhm. so eine aufwendige Produktion. Ne? Wird zukünftig mit Sicherheit auch mal kommen, dann im ja. Boot oder so, oder generell auch äh, angeln mit dem Boot. Wir konzentrieren uns ja momentan auf ZEC plus eher so auf das Uferangeln, ja. womit sich auch mehr Leute identifizieren können und wo wir uns auch mit unseren Kameraleuten und Redakteuren gerade jetzt zu Beginn ein bisschen besser einkaufen ja. können, aber Bootsdrehs werden kommen. Ja. Sonst hatte ich
1: gedacht, ne, Ende April, Anfang Mai kann man jetzt auch hier wieder bei uns in NRW mit der Warthose auf Forelle fischen, aber da habe ich dann quasi auch schon so meine Scouts losgeschickt und die sagten, die stehen dann da an so einem Abschnitt von 500 Metern mit 30 Anglern und da stelle ich krass. mich dann sicherlich nicht dazwischen und werfe noch meinen Köder in die Flut.
0: Ja, das merkt man momentan auch, dadurch, dass man nicht mehr so reisen kann, werden natürlich auch die Gewässer in Deutschland mehr überlagern. Ne? Das ist mega krass, ja. Mhm. Also, er sagt auch, er hat da ausgepackt, er direkt wieder eingepackt, das wäre ja wie Heringsangeln in Kiel oder so, ne? Also, wenn wir Wie im Forellenpuff. Ja, also im, im wirklich so, ne? Ja. Wahnsinn, ja. Und sonst so, hast du ja irgendwelche Ziele vorgenommen in diesem Jahr, anglerische Ziele, was du unbedingt noch machen willst, jetzt aber unabhängig von den Videodrehs, ja. Mhm. Und auch generell ist es so, dass du, wenn du ans Angeln denkst, direkt denkst, hey, kann ich da ein cooles Video machen? Ja. Oder ist es so, dass du dir, ja, er sagt schon direkt ja. <lacht> Oder denkst du auch manchmal, Mensch, das mache ich jetzt ganz privat, scheiß auf die Kamera, das will ich einfach nur mal genießen, das, was ich mir jetzt hier vornehme anglerisch. Also ich muss schon sagen, dass ich, wenn ich, ich war jetzt schon ein paar Mal auch los, einfach so.
1: Aber ich würde mich schon ärgern und ich achte schon extrem darauf, dass ich mindestens ein Handy mit Kamera dabei habe. Weil ich würde mich, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr ärgern, wenn ich irgendwo hinfahre und so einen richtig geilen Fisch fange und davon nicht mal ein Foto hätte, was ich dann irgendwann auf Instagram posten könnte. Na gut, könnte. so ein Fangfoto ist ja, sag
0: ich mal, ne? macht man ja immer so, ja, sag ich mal. Ne? Ja, aber aber so diese, diese aber früher habe ich das ne? nicht
1: gemacht. Da bin ich an einen Forellenbach gegangen bei uns mit einem Wurm und einem Haken und habe einen Fisch gefangen und habe mich gefreut, wenn ich den gefangen habe. Da war mir egal, ob das irgendwer sieht. So, ne? Mittlerweile muss ich schon sagen würde ich das zumindest mitnehmen, wo ich mhm. denken würde, es wäre sonst eine vertane Chance. So, ne? Aber ja, ich gehe auf jeden Fall auch noch so zum Spaßlosen und probiere auch mal so Sachen aus, die ich noch nie gemacht habe. so. Keine Ahnung, letztes Jahr war ich zum Beispiel auch einfach mal auf gut Glück mit äh, ein paar Leuten nach Holland gefahren und habe versucht, einen Wolfsbarsch zu fangen. Habe gedacht, das wird niemals was. Und dann hat das auch tatsächlich geklappt. Er war mega klein, aber hat schon mal funktioniert. Und ich habe noch irgendwie fünf... Finden beim ersten Mal und beim zweiten Mal 20 Finden nebenbei gefangen, was auch mega geil ist. Das ist auch super kurze Saison von zwei Wochen. Aber ich bin mir sicher, dass das auch ein lustiges oder interessantes Video werden könnte. Nicht, weil man das unbedingt so nachmachen kann, sondern weil das actionreich ist. Die Fische, die springen Meter aus dem Wasser und man hat da Frequenz ohne Ende und so. Und das mal auf Video zu machen, das hat bestimmt noch keiner gemacht. Das wird den normalen Barschangler vielleicht nicht so kicken. Es wird was so out of the box, so was die normalen Leute machen. Aber solche Sachen habe ich halt als Video noch nicht so oft gesehen, genauso wie im Frühjahr das Maräne-Fiedern, was wir jetzt gemacht haben, das kennen auch die allerwenigsten, sind super seltene Fische, sage ich mal, für die meisten Leute, die man nicht alltäglich fängt, aber sowas. Hast du da ein Video
0: gemacht, oder? Wir waren ja auf
1: Tränen, aber wir haben mit so. sechs Leuten und jeweils zwei Routen keinen Biss gekriegt am ersten Tag. Einen Tag vorher hat mein Bruder innerhalb von 30 Minuten das Backlimit erfüllt. Okay. Das ist das
0: erfüllt, ja. wie sich das anhört. Das ist Backlimit wie so ein Norwegenfahrer. Ja, du, du, hast halt vier. F wo, wobei ihr esst die ja schon. Ja. Genau. Du ja.
1: kannst davon vier Fische mitnehmen am Tag. Die werden so beim Fiedern meistens so 30, 40 Zentimeter groß. Im Sommer kann man die drop -Shotten. Da werden die zwischen 50 und 80 teilweise sogar. Also da gibt es auch ein Video, ne? Bei Time mhm. Genau, da haben wir auch schon mal eine gefangen. Hatten. Genau, mhm. beim, da haben wir auch ein Hecht gefangen und so, mhm. aber ja. Und, äh, wenn wir davon eine fangen, das ist ein super gut schmeckender Fisch und der hat auch keine Probleme, da, der, der See ist voll damit. Ja, so, wollte gerade sagen, ihr also, äh, Angel, jetzt nicht die Bestände. Genau, oder so, also ja. ne, bei jedem Barsch oder jedem Hecht oder so, da tut es mir weh, wenn ich den entnehmen muss, sag ich mal.
0: <lacht> ich muss mich vorsichtig, was im Podcast, ne? ja, ja, alles, aber, alles gut ja. Aber du weißt, was ich ja, meine, natürlich, ne? natürlich, ja. Manchmal
1: muss man oder manchmal hat er eine Verletzung <lacht> oder so, wo man <lacht> dann sagt, ja, den nehmen wir jetzt mit, weil das hat keinen Sinn oder <lacht> so. Da tut es mir eher leid und bei so einer Marine denke ich so, jo, die wird's. Die, die schmeckt.
0: <lacht> Ge Geht es mir aber auch so. Ich habe letztes Jahr einen 35er Barsch mitgenommen, weil er echt einen Gummi-Scheiße hinten drin hatte und ja. viel geblutet hat. Und da habe ich mir gedacht, ja, kannst du essen, aber ich bin ja auch jemand, der einen guten Hunger hat in der Regel. <lacht> und äh, dann habe ich gesagt, wenn ich noch einen fange, ja, so einen 30er ja. den nehme ich auch mit, und dann habe ich einen 37er gefangen. Ja. Ja. Und das war mir dann schon irgendwie zu so schade. So, weißt ja, du? So, so, so ein Barsch ich. über 30, so, eigentlich ein geiler Speisefisch. Und eine Größe, wo du auch, wenn du da mal zwei, drei mitnimmst, ist es ja. eigentlich auch nicht schlimm. Aber es blutet einem doch irgendwo so ein bisschen. Ich, ich finde auch, auf beim Barsch ist es am
1: allerschwierigsten, ein Fenster zu nehmen, wo es cool ist, den mitzunehmen. So bis 30 macht es keinen Sinn, weil es ist zu wenig dran. Und ab 35 denkt man schon wieder, oh, der ist ja fast 40. Und ja, dann ja. macht man es auch schon wieder ja. nicht mehr. ne? Ja.
0: ja. Nee, sehr cool. Also wir dürfen uns weiter auf äh, Time-to-Catch-Videos freuen. Auf folgen, jeden oder? Fall. Und ich finde auch, das werden auch, denke
1: ich, die meisten Leute gemerkt haben, wenn wir jetzt im Moment eins machen, dann ist es auch einfach noch viel, viel geiler schon gewesen. so. Ne, von, Vor allem von den Bildern. so. Ne, Wenn, ich, mhm. wenn wir da mit Kameramann losgehen und so. Und da gibt es definitiv noch so viele Möglichkeiten, bestimmt richtig gute Videos zu machen. Da kommt sicherlich auch nochmal wieder was.
0: Ja. Also, hier der Aufruf. Einfach mal auf YouTube. Time-to-Catch angegeben. Ähm, ist so unser kleinster Kanal. Ja, mit den <lacht> wenigsten Videos, aber wird gerade sehr, sehr viel Liebe reingesteckt und kann man ja. sich echt ganz gut mal angucken. Und es ist ja auch so ein bisschen Anders als andere. Also es ist jetzt nicht so, dass das hier der typische, typische YouTube-Format ist, und nee. Vlogging und auf die Kacke hauen. Das ist ja so ein bisschen gediegener. <lacht> ja. Aber Tim ist ja ein ganz netter Geselle und dann kann man sich auch gut reinziehen. Ja. Du würdest auch gut in Kombination mit dem Oder-Spray-Angler mal passen. Ohne Quatsch. Findest. Ich, ja. ich habe den ja bisher nur
1: einmal getroffen, ja, den Chris ja in, so, in ja? Berlin und ich fand mhm. den super sympathisch. Wir haben da jeden Abend beim Essen
0: nebeneinander gesessen. und so. Ich glaube, wir kämen ganz gut klar. Ja. Ich war ja auch schon einmal jetzt mit dem Los und ich glaube, das wird gut harmonieren. Ne? Ja. Ist halt Die Entfernung ist ein bisschen, weil der wohnt ja. am Arsch der Welt, zumindest vom Westen. Ausgesehen, ja. Aber das könnte man eigentlich hinkriegen. Ja, man eigentlich das mal. mal was mach ausmachen. Das mal, ja. Ja. Und denkt dran, Jimmy Bescheid zu geben. Der war das letzte Mal an mich stinkig, als ich ihm nicht Bescheid gegeben habe, <lacht> dass ich in der Ecke war. <lacht> Liebe Grüße, Jimmy, war gar nicht böse gemeint. Ja. Wir waren, er hatten aber viel zu tun, ja. Gudi. Also, da haben wir das abgehakt, Tim. Und um dich. Oh, ist da jetzt eine Birne nee, ausgegangen? Nee, ich glaube, die. Warte mal. So, ah, das ist eine Mann. jetzt haben wir wieder Licht. Weil die Location, das seht ihr dann auch auf dem Thumbnail, wir hocken hier wie bei Kitchen Impossible, ne? <lacht> so bei Tim im Wohnzimmer, so ein paar Tulpen auf dem Tisch, so ein paar schöne Glühbirnchen. Hätten noch so ein bisschen Snacks vorbereiten können ja, und der, so, Ja, der, ne? der Wein fehlt, ja. ja. Ich hier nur Wasser, aber das ist gut, ja. nachher noch ein Wir haben ja noch davon. gleich was vor, von daher. Ah, ja, stimmt, ja, wir gehen noch einen <lacht> schönen Burger fressen, ey, da freue ich mich schon drauf, ey. Und morgen reich halt, ich, ich bin, wenn ich unterwegs bin, auf Dreh ist, ja, so, so aktiv Angeldreh, also wir sind wir abends im Hotel oder sonst wo, ich ich fresse da die ganze Zeit nur, das ist so schlimm. Ja. Aber es geht miteinander, es ist halt einfach so gut. ne? Mhm. Gerade zur Zeit, wenn man mal rauskommt und so und mal was anderes ist. Ohne Quatsch, ja. wenn man mal im Hotel abends essen darf, sich was zu essen bestellen ja. darf. Das kennt man so nicht, ja? dass man mit einem Kumpel am Tisch hockt ja? Ja. Äh, und mal ein Bier bestellt und eine Mahlzeit oder auch mal zwei Mahlzeiten. Das ist schon, ist schon mal ein bisschen Abwechslung. Ich weiß noch, wo wir los waren und äh, mit unserem Kollegen
1: Chris ein Video gedreht mhm. haben. Da waren wir auch abends im Hotel. Und dann bin ich hinterher nach Hause gefahren und ich habe glaube ich, dann als ich wieder ankam, mehr davon erzählt, dass wir abends gegessen haben mit einer Cola, mit einer Zitronenscheibe und Eis drin und so. <lacht> und dass das einfach Wahnsinn war, dass wir Tischbedienung hatten und so. Das war mehr in Erinnerung geblieben fast als das Angeln. so ne Weil ich dachte, oh das hatte ich schon ein ganzes Jahr nicht mehr. Die das Leute sind auch so ein bisschen neidisch drauf. Ne? Auf jeden Fall. also ja. ich, Als ich gehört habe, dass ihr auch gestern im Hotel wieder essen mhm. konntet, da dachte mhm. ich auch so, oh. Das und ist und wär das wäre echt gut,
0: Tim. Das ja? wäre schon gut gewesen. Ne? Das, also und am Sauerland, da kümmert sich keiner um die Ausgangssperre Ja, ich hatte ein bisschen Sorge
1: da noch nachzukommen, weil ich dachte, wenn ich dann zurückfahre und... Also äh, Tim, hat voll... Schwanz,
0: Tim hat einen Schwanz <lacht> eingezogen, ja? muss man echt genau. so sagen. Halb neun, wollten mal essen gehen im Hotel, ich habe das auch geklärt, ja? ja. Die haben auch gesagt, ja, das kriegen mal so irgendwie, weißt du, Selbst... Sauerland, im Sauerland, da wird immer so ein bisschen gedrickst, ja, so ja. Ist, ist das im Sauerland. Ja? Und, ja, aber auf jeden Fall, Tim meinte, nee, wenn dann eine 10 Uhr Ausgangssperre ist, würde direkt von den Cops festgenommen. Ja, ja.
1: Ich, ich dachte, das, das ist mir das Essen dann doch irgendwie nicht wert. Und ich bin auch gestern Abend nach unserem das Angetag...
0: Zu, zu viel Risiko, sagst du. Ja, ich bin auch direkt ins Bett
1: <lacht> Gegangen und habe bis heute Morgen gepennt. Ich war ein bisschen durch nach dem okay. Tag gestern.
0: Okay. Ja. ja. Naja, Tim, es war auf jeden Fall gut. So, ja. jetzt äh, wollen dich die Leute vielleicht noch ein bisschen näher kennenlernen. Ne? Also, mhm. wir haben dich ja schon im letzten Podcast, letztes Jahr so, so ein bisschen grundsätzlich vorgestellt. Und die Leute, die deinen Kanal kennen, kennen dich ja auch. Mhm. Aber wir wollen da noch so ein bisschen. Mehr reingehen, ja, in Themen <lacht> angeln, aber auch in per persönlichere Themen, ja, und ich habe jetzt zehn Fragen für dich vorbereitet. Okay. Ich bitte um eine kurze Antwort, es ja. ist entweder oder, also mhm. nenn mir Antwort A oder Antwort B ja. und eventuell, ja, können wir noch mal ein bisschen drauf eingehen, dann, äh, was du, wie du die Fragen beantwortest. Okay. Okay, also fangen wir mal an. Hecht oder Zander?
1: Ähm, Hecht angeln, ja.
0: okay würde hey? ich
1: sagen. Einfach weil, wenn ich mich jetzt festlegen müsste und sagen, du kannst nur noch Zander angeln, dann müsste ich ja zum Beispiel bei mir an dem Hausgewässer immer angeln, wo ich bisher vielleicht zehn Zander gefangen habe in meinem Leben und das wäre ein bisschen sehr trocken. Dann würde ich lieber sagen, die Gewässer bleiben so wie sie sind und ich kann jeden Tag auf Hecht angeln. Da hätte ich wahrscheinlich mehr Fische am Ende des Jahres, als wenn ich nur Zander Ja, angabe. es
0: ist ja nicht so nur noch eins im Leben, sondern generell was magst du lieber Hecht oder Zander angeln? Das ist, oh, das ist schwer zu
1: sagen. Ich glaube, beim Hechtangeln ist halt cool, dass man wirklich auch mal mit sowas Gröberem angeln kann und so und schwer und so. Und beim Zanderangeln ist halt der Biss cool, aber der ist der Drill halt so lahm. Ne? Mhm. Von daher, das könnte ich schwer sagen.
0: Okay, gehen wir in die nächste Frage rein. Äh, weil du hast eben schon gesagt, eher Hecht wegen Hausgewässer. Sag ich ja. mal, wenn man sich was auf Festlegen müsste, eher Hecht. Ja. Also Hecht oder Barsch? Da würde ich wahrscheinlich dann sogar einen
1: Barsch nehmen, weil man viel mehr verschiedene Sachen machen kann. Also bei uns kann man Hecht angeln, so jetzt werfen, große Köder und dann in drei Wochen kann man den nur noch vertikal in tiefem Wasser beangeln. Und so Barsche kann man ja mit tausend verschiedenen Varianten überzeugen, dass die beißen können. Das ist einfach vielseitiger. Also dann würde ich mich, glaube ich, dafür entscheiden. Also
0: abwechslungsreicher, sagst du, komm, ja. Barsch angeln. Ja? Ja. Finde ich persönlich auch. Ich habe ja im, im Winter habe ich also Großbarschangeln relativ viel gemacht, wie mit Carolina-Rick und dieser auch verzögerte Anschlag. Ja. Und so, das ist schon, ist schon geil, das ist was ganz anderes. Und die ja. sind auch in verschiedenen Gewässern total unterschiedlich zu beangeln. So, ne? Also
1: ich sag mal, bei mir jetzt an dem See, wo wir gestern waren, da brauche ich mit Carolina-Rick nichts anfangen. Mhm. Aber dann an anderen Seen oder so ist das dann halt die wie Waffe, die funktioniert. Je nachdem,
0: wo man angelt und wie man angelt, kann man halt auch ganz gezielt auf Kapitale fischen. Das ja. finde ich, das geht beim Barsch fast besser wie bei anderen Fischarten. Ja. Klar kann man auch gezielt auf Kapitale zander im Winter dicken und so weiter. Ja. Aber, aber gezieltes Angeln auf Kapitale Barge funktioniert schon sehr gezielter als das oftmals ja. bei anderen Fischarten der Fall ist, wo man mehr Beifang von kleineren hat. Da kann man kleineren Fischen auch hat. viel Seife kauen mm. zwischendurch, mm. aber
1: man ist sich dann schon zumindest sicher, dass wenn einer beißt, der schon recht gut ist. gerade Die liebt, Beifangrate kann man halt krass
0: reduzieren, ja. Ja, wenn man weiß, wo man angelt und wie man angelt. Das ist schon cool. Ja, wenn es äh, darum geht, viel Fische zu fangen, ja, mhm. oder eher große, ja, stehst du eher auf Masse oder eher auf Klasse?
1: Also mit den Erfahrungen auch von gestern würde ich eher mal wieder gerne Masse fragen. Aber normalerweise angle ich schon eher lieber auf einen großen Fisch. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht jemand, der da mit zwei Inch irgendwo steht und sagt, oh, ich habe heute 90-15er-Barsche gefangen. Also das wäre für mich keine Erfüllung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Tim ist ein bekannter big Ja, so sagen, würde ich es ne? jetzt auch nicht sagen. Ich freue mich auch, wenn ein kleiner beißt. So, ne? Aber wenn ich
0: mich jetzt entscheiden müsste, dann
1: lieber einen Tag durchkämpfen und dann einen großen fangen.
0: Machst du das dann lieber im Fluss oder am See? generell, jetzt unabhängig davon, was du angelst, wie du angelst, angelst du lieber am Stillgewässer oder am fließenden Gewässer? Ich glaube im See.
1: Im See? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, dass so die Gewässer, wo wir jetzt großbarsch angeln, waren schon bisher, wenn das auch als See gilt, dann würde ich klar. lieber da angeln. Ja. Ist klar. Okay. Ne? Sonst so auf der Buhne stehe ich auch gerne, aber ich glaube so mit vom Ufer, vom See oder mit dem Bötchen rumfahren und so, das hat schon irgendwie mehr. Mhm.
0: Dann lieber mit der Baitcast oder mit der Stationärrolle? Das kann man. Oh Kommt auf die so Angelart an, sagen. aber was machst du lieber? Ja, Was machst du häufiger?
1: Boah, ich glaube, alleine dadurch, dass ich mittlerweile, wenn ich vertikal angel, auch mit der Baitcast angel, würde ich sagen, ich habe von der Angelzeit mehr Baitcast-Route in der Hand. Aber klar, wenn ich am Fluss angel und auf Zander jigge, dann habe ich keine dabei.
0: Also ich würde sagen, das teilt sich so 50-50. Vielleicht ein bisschen mehr Baitcast. Ja. ja. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob du da auf Stand bist, im letzten Podcast haben wir es auch angesprochen, aber der ist ja noch gar nicht veröffentlicht. Wir sind hier gerade an Rollen dran, Stationärrollen, ja, ja, Eigenentwicklungen. Und wir haben jetzt aber auch eine Firma, die ganz gute, was heißt ganz gute, sind wirklich richtig gute, ähm, Baitcaster-Rollen anbietet. Ja. Weil man hat das Problem, dass man Stationärrollen von der Stange nicht so wirklich bekommt. Also zumindest ja ja die, den Qualitätsbereich, den wir suchen. Ja. Äh, bei Baitcaster ist das aber ja, sieht die Lage ein bisschen anders aus und da haben wir halt echt ein paar schöne Größen. Mhm. Äh, Chris ist auf jeden Fall begeistert bisher auch nach den ersten Test und kann sein, dass wir da auch reingehen. Fakt ist, wir wollen mit Stationärrollen starten und sobald die auf dem Markt sind, egal ob es eine Eigenentwicklung ist oder doch eine gute Rolle von der Stange, die mittlerweile auch langsam nachkommt, ja. ähm, wenn das der Fall ist, äh, gucken wir dass wir die Baitcaster finalisieren. Das wird wahrscheinlich auch relativ schnell funktionieren, ja. auch zum geilen preis leistungsverhältnis Das heißt, wir wir werden auf jeden Fall zukünftig auch äh, beide Typen anbieten können mhm. und äh, ist ja auch cool. Es gibt Leute, die mittlerweile sehr gerne mit der Baitcaster jiggen nicht weil das effektiver ist, sondern einfach weil es für viele mehr Spaß macht. Ja,
1: so vom Boot oder so sehe ich das auch noch, aber ja, ich sag mal so, wenn ich in Holland auf der Bühne stehe,
0: die so 150 Meter weit ist, dann ist mir das... Ich so sage auch einfach vom vom, vom, der, vom Bewegungsablauf mit dem Handgelenk und so weiter, ja. finde ich, dass man da mit der Baitcaster so also reine Jiggen, wenn die Route anreißen muss, öfter finde ich das nicht so ideal, ja. wie mit der Stationärrolle, wo das Gewicht einfach unten hängt. Selbst wenn man mal so
1: den ganzen Tag durchgejerkt hat oder so und auch immer diese ja. Bewegung aus dem Handgelenk macht, dann ja.
0: merkt man auch, was man getan hat. Mhm. Ne? Mhm. Naja, also ein bisschen abgeschweift, aber muss ja auch mal sein, damit ja. ihr, liebe Zuhörer, auch mhm. wisst, was auf euch zukommt in Sachen Produktentwicklung. Ähm, ja, eben haben wir schon davon gesprochen, äh, Bootsangeln oder Uferangeln. Wie würdest du dich da entscheiden? Mm. Was machst du lieber? Ah, das ist
1: auch schwer. Aber ich würde sagen, wenn Bellyboot mit noch zu Bootsangeln zählt, dann würde ich sagen, mit einem Bellyboot und mit einem richtigen Boot als Kombi kann ich ja eigentlich auch überall angeln. Von daher würde ich mich dann dafür entscheiden. Ich bin halt echt Fan von so Echolot und echolot -Technik und so, und sich so da reinzufuchsen und so und sich eigene Karten zu erstellen und sowas. Da kann ich ja ultra viel Zeit für vergeuden, so würde ich fast sagen, um solche Sachen fertig zu machen. Und wenn ich das alles nicht mehr hätte, das wäre schon ein bisschen schade. Obwohl ich auch so diese klassische Romantik verstehe, man stellt sich ans Wasser, liest die Wasseroberfläche und weiß jetzt, da muss ich hinwerfen. So, das ist ja auch irgendwie ein cooler Skill. so, so mhm. Beim Forellangeln hat man es ja zum Beispiel nur so. Ne? Mhm. Mhm. Aber wenn ich jetzt nur eins machen dürfte, dann wahrscheinlich das. Obwohl das auch immer mit mehr Aufwand verbunden ist. Das ist das, was ich halt nicht so mag, beim Brotangeln, dass man als Ne, immer erstmal das Boot holen muss, trailern, dies, das und so. Da muss man schon wirklich einen ganzen Tag für haben. Aber wenn man nach Feierabend zwei Stunden los will, dann würde ich natürlich nicht mehr das Boot slippen.
0: Ne? Ja, es gibt doch Leute, die machen es für zwei Stunden. Ne? Ja. So. Äh, kann ich dir aber auch zustimmen. Also ich freunde mich auch immer mehr mit der modernen Agelo-Technik an. Und es nervt mich auch ein bisschen gerade, dass man durch Corona ah, die Geräte nicht mehr so geil bekommt und auch mir mhm. so ein bisschen die Beratungsmöglichkeiten fehlen. Weil wenn es dann darum geht, haben wir gestern ja auch ja. was drüber unterhalten, live -Scoop technologie mehrere Geber, mehrere Geräte, ja. wie teilst du die Bildschirme auf, ähm, dann wirft man auch nicht einfach mal 10.000 Euro auf den Tisch und, und bestellt sich irgendwas, ja, sondern da möchte man auch ein bisschen Beratung, das im Idealfall mal bei einem sehen, der sowas öfter macht, ja, ja. um auch zu sehen, wie wird es denn eingesetzt und äh, gehe da geh denke ich auch, dass es auch sehr interessant wäre beim Welsangeln, da mal ein bisschen Bestimmt. mehr reinzugehen. Zumal du die Fische ja relativ gut siehst, jetzt auch ja. im Vergleich zu Barschen oder so. Ich, ja?
1: ich kann mich da an, an ja. Ebro erinnern, ja. wo ich das auf dem Bellyboot hatte. Und das war echt schon, gerade bei den Welsen, total verrückt. Man hat sofort gesehen, wo vorne und hinten ist, obwohl es noch nicht mal dieses klassische Live-Scope, sondern dieses alte Panoptics noch war. Mhm. Ne? Und das war schon cool mit dem direkten Kontakt zum Köder und dass man wirklich sieht, man zuckt nur einmal kurz an der Route und der Fisch zuckt genauso, weil er diesen Reflex auch kann hat. Du kannst direkt also die Größe auch super abschätzen. Ja. ja,
0: Das ist schon die Länge auch vom Fisch zum ja. Teil. Das ist, ist, schon, ist schon eine coole Nummer. Ähm, ich kann auch vollkommen verstehen, dass manche Leute sagen, das geht mir zu weit. Das ist mir mhm. zu weit vom eigentlichen Angeln entfernt. Das muss ich nicht haben. Das wird auch nie was sein, was wir krass thematisieren in unseren Videos oder so. Ja. Ich meine, irgendwann in der Zukunft kann man es mal erwähnen. Wir haben ja auch auf ZEG Plus zum Beispiel ein Video mit dem Sebastian Mörke, wo das Pelagen mal so ein bisschen zeigt. Er geht mhm. jetzt nicht zu krass aufs Echelot ein, aber man sieht zumindest mal, wie das Ganze aussieht. Also könnt ihr euch auch auf ZEG Plus anschauen. Ähm, aber mich persönlich reizt es einfach. Ja? Auch so ja. unabhängig von dem, was wir dann später da nutzen, ob wir da ein Video mal machen oder nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man es kann, ja, dann kann man immer noch entscheiden, wie oft setze ich es ein. Ja, aber ich,
1: ich finde, es kann auch zu weit gehen. Ich habe letztens noch ein Video von einem Wettkampf gesehen. Da waren zwei Leute, die einen Wettkampf gefischt haben. Und das hat dann so ausgesehen, dass einer nur noch am Fahrerstand saß und drei oder vier Bildschirme gecheckt hat und dem anderen vorne gesagt hat, wie er angeln soll. Also, mhm. wenn wir jetzt einen Wettkampf fischen wollten, dann würde ich ja sagen, wir angeln beide. Wenn ich jetzt wüsste, einer sitzt nur noch da und bedient die Technik und der eine, der angelt, ist wie ferngesteuert,
0: wenn, wenn dann ich, ist aber, es irgendwann übertrieben. Wenn, wenn, wenn ich in ich den Wettkampf reingehe und das ist erlaubt, muss ich das einfach voll Ja, auskasten. klar. Dann, dann, wenn das effektiver ist, dann mache ich das so. Da muss ja. einer zurückstecken und der ist dann der Dirigent. Ja? Ja. Aber ich mein, das ist halt dieses kranke Angeln. ja Also diese kranke Technik, die man mittlerweile zur Verfügung hat, ähm, die lange die jeder nutzen kann. Man braucht da auch sehr viel Erfahrung. Ja, auf auch. jeden Fall, klar. Ähm, und dann auch, äh, sage ich mal, diese... Ich will nicht sagen krank, aber diese Wettkampfkultur, die man mittlerweile hat, die einem da auch durch YouTube und so vermittelt wird, ja. man geht halt schon dann teilweise in Bereiche rein, die für einen otto angler sehr, sehr weit weg vom anglerischen ja, Alltag sind.
1: Auch von, von der finanziellen Investition, da musst du ja wirklich, also wenn du als privater Angler, sage ich mal, so all in gehst und dir so ein Boot dahin stellst, dann willst du es aber auch wissen oder hast das Geld einfach... Mhm einfach da liegen und weiß nicht, was du machen sollst. Das ist ja schon wirklich krass, was
0: die dann mal investieren müssen. Das kann man nicht so machen wie der Kollege gestern, der uns äh, vorgerechnet hat, wie viele Kilometer sie fahren, um Brassen zu angeln, dass sich das ja gar nicht rechnet. Ja? Also wenn man dann <lacht> <lacht> fahrende Kilometer und Spritkosten in ein Kilogramm Brassen umrechnet, nee. ja, das ist in einer ganz anderen Liga. Ja, ja. ja also ich bin mal gespannt, ob ich da ein bisschen tiefer reingehe oder nicht, aber ich sehe es mittlerweile auch ähnlich wie du. Letztes Jahr hatte ich gesagt, Mensch, juckt mich gar nicht, aber wenn du halt siehst, was möglich ist, ja. will man es schon auch mal ausprobieren. Und man ja. muss auch ganz klar
1: sagen, ne, man muss den Leuten auch immer wieder den Zahn ziehen, dass die denken, wenn man so ein Echolot hat, auch gerade mit guter Technik, ist das wie so, ein, wie, ja, wie so eine Zielsuchrakete, mit der man den Fisch quasi nur noch einnetzen muss, also man kann auch genauso gut trotzdem daran verzweifeln, dass man die Fische dann immer noch nicht fängt. So, ne? Weil wenn die keinen Bock haben, dann bringt es auch nichts, wenn du sie siehst. Ich
0: glaube, bis du das Ganze richtig beherrscht, vergehen viele Tage, ja. wo du deutlich weniger fängst, als wenn du einfach nur angeln würdest. Ja. Das ist halt auch so der Punkt bei mir. Ich denke mir dann, bevor ich mir jetzt meine Zeit, meine geringe Freizeit investiere, um mir was zu kaufen und zu installieren, ja. gehe ich lieber raus und gehe angeln und mache das, was ich kann, viel mit Instinkt und Bauchgefühl und ja. fange meine Fische
1: und was Leute auch unterschätzen, was so viel ausmacht, ist, man, wenn man richtig äh, ja, pelagisch angeln will und vertikal unterm Boot, musst du müssen oder müssen die allermeisten Leute erstmal komplett neu lernen, ihr Boot zu fahren. So gerade je tiefer das Gewässer ist, wir angeln ja manchmal auf Hechte in 25 Metern oder so bei uns, was ja okay ist, weil die Hechte können das ab. Ne? Ich würde jetzt nicht Zander angeln auf 25 Meter oder so. Außer für die Pfanne. Ah? <lacht> ja, außer man muss jetzt ganz dringend was auf den Tisch mitbringen. <lacht> ähm, und dann einfach so diesen Köder, haben wir gestern auch schon ein bisschen drüber gesprochen, wenn, dann, wenn du dann auch noch einen schmalen Kegel hast, je nachdem, was du da für eine Einstellung gewählt hast, dann, den dann einfach erstmal in, in den Bereich zu bekommen, während das Boot oben an der Oberfläche von Wind und Welle so leicht versetzt wird. Das kriegen die meisten Leute ja auch schon intuitiv so beim ersten Mal gar nicht hin. Selbst wenn sie irgendwie einen GPS-Motor haben, der die theoretisch an dem Platz halten soll. So einfach ist es dann nicht. Immer ich mein,
0: viele Angelanfänger sind mit einem normalen 2 d echelot überfordert Die ja. können das überhaupt nicht lesen. Die haben das in auf Fischsymbole eingestellt ja. und freuen sich, weil sie immer alles voller Fische haben, aber sie fangen nichts. Ja, und, und auch, das geht jetzt sehr in die Theorie,
1: ne? aber dass das halt ein Kegel ist, der zweidimensional dargestellt ja. wird und dann noch mit einer Zeitachse, die nach links wandert, das dass sich das die meisten Leute überhaupt erstmal vorstellen können, was sie eigentlich sehen, das ist schon äh, für viele manchmal too much. Die denken einfach, Fisch ist unten, ja. runter, let's go.
0: Aber so ist es ja einfach nicht. Kurz mal eine schöne Story gehört: jemand hat sich einen Sidescan neu geholt. Mhm. Hat auch gut gefangen, aber konnte es null lesen. Also auch dieser, dieser schwarze Bereich, dann quasi die Gewässertiefe, ja. das konnte er gar nicht richtig deuten. Ja. Ist also komplett falsch gelesen. Ja. Gekauft, ja, und äh, falsch gedeutet permanent. Wenn du zumindest das kommt oft vor. Ich will Fische wissen, fängst, wie viele Leute ihre Echoloten nicht lesen können. Ja. Ja. Ich schiebe mal so ein bisschen links rüber. <lacht> Hannes sitzt ja da, wir waren zusammen unterwegs. Hannes ist übrigens beim übernächsten Mal dran. Ja, da hatten wir auch letztes Jahr mal eine Situation an so einem See, die hatte. hatte. Ja, also wo, wo Leute ja. überhaupt gar nicht wissen, ja, was sie da machen. Ja, es gibt
1: auch, aber Geld wird ausgegeben. Es gibt auch ganz viele Fälle, oder hat man zumindest im Internet schon mal gehört und gelesen, wo Leute ewig lange mit ihrem mit ihrem Boot oder mit ihrem Schlauchboot und mit dem Echolot rumfahren und mhm. Fische sehen und die nicht fangen, bis sie dann irgendwann nach mehreren Tagen oder Wochen feststellen, dass sie diesen Demo-Modus, der bei der Auslieferung dabei ist, noch
0: anhatten und einfach ein komplett anderes Gewässer gesehen haben die ganze Zeit. <lacht> 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 Bevor wir mal komplett das Thema wechseln, sind wir auch schon bei dem Punkt Pelagen oder klassisches Vertikalangeln?
1: Ja, das gibt es ja bei uns einfach nur, dass man pelagisch angeln muss. Also am mhm. Boden angeln bringt ja einfach bei uns nichts. Also bei uns an einem Heimgewässer zumindest. Von ja, also, du
0: bist dann auch nicht an Gewässern unterwegs, die irgendwie vier Meter Tiefe haben, fünf Meter Tiefe und angelst dann ja, mit Bellyboot oder so. Okay, da würde ich es
1: machen. Ne? Okay. Aber ich bin jetzt gerade, weil jetzt beim Kopf noch mit dem Boot rumfahren und mhm. so. Und dann, nee, mhm. das,
0: da ist es einfach auch viel
1: zu tief für. Mhm. Ja.
0: Weil das Pelagen kam ja so in die breite Masse ja auch erst seit so ein paar Jahren rein. Früher hatten wir mhm. halt das Vertikalangeln aufgrund ganz langsames ja. Angeln. Ich habe es im Winter viel mit Fireballs gemacht. Aber nicht, weil ich gerne auf Zander geangelt habe, sondern weil ich Köderfische gebraucht habe zum Weltangeln. Ja. ja, da kenne ich das ja so ein bisschen aus Spanien. Und äh, ja, mittlerweile hast du ja das Pelagen, äh, was ja eigentlich ja, das Angeln auf den einen Fisch ist, den ja. man äh, ausfindig macht.
1: Ich war auch richtig irritiert, als wir das erste Mal am Ebro waren. Da waren wir ja mit dem ganzen Team da. Mhm. Und da haben wir dann ja auch vertikal geangelt. Und mhm. ich die ganze Zeit so, ja, das ist genau mein Ding, so, die Fische suchen und dann anangeln und so. Und dann haben wir ja quasi auch nur quasi eine Stelle gesucht und haben dann den Grund so abgeklopft. Und ich war immer richtig so, warum stellen wir nicht das Echolot mal richtig ein? Warum suchen wir jetzt nicht hier mal Fische oder so? Und es hat ja auch so funktioniert. Du ne? hast halt auch die Bestandsdichte. Genau. Das heißt, ne? aber an, an, an Räubern, die aufgrund Grund Genau. Sind, ja. Und da habe ich aber trotzdem die ganze Zeit gedacht, man könnte hier doch so viel mehr fangen, wenn man das mal hier mal ja. einmal geschalt ja. einstellt und so. Aber das ist halt diese andere Denkweise. Ne? So kam da jeder aus einem anderen Bereich und ja, wir haben dann trotzdem unsere Fische gefangen.
0: Kann man sich übrigens auch anschauen. Also das waren ja gute Videos, der ja. Profi hat ja gefilmt. Die kann sich auch auf Zek Plus anschauen. Also ja. Wer Bock hat, äh, Zek Plus, das war ja quasi relativ am Anfang, ja. wo wir noch mit irgendwelchen räudigen Musterrouten und ja. Kindermustern geangelt haben, aber war eigentlich eine ganz coole Session und ich glaube, so drei, vier Videos von der Spanien-Tour äh, haben wir dann auch auf Zek Plus gestellt jetzt.
1: Vielleicht erkennt man mich auch nicht so leicht, da habe ich glaube ich noch 10 bis 15 Kilo mehr Ja, ein ganz
0: anderes Gesicht, ja. <lacht> der ja. Mond ist aufgegangen, sage ich dann nur.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Tim, lass uns mal so ein bisschen, so ein bisschen das Angelthema verlassen und ins Persönlichere gehen. Oha. Ja, Currywurst oder Pizza?
1: Äh, Pizza, easy.
0: Okay, auch trotz, dass du hier im Ruhrpott wohnst. Ja, ne? aber ich habe sofort im Kopf, ich, ich esse hier
1: immer so eine Pizza, die ist schon eh so übel krass belegt und dann hat die noch so einen äh, Käserand und man kriegt immer noch so eine Knoblauchsoße mitgeliefert, in der man die dann komplett eindippt, während man die ist Das ist absolut, absolut pervers eigentlich. Hat ist, glaube ich, auch die, die, die Speise, die ich kenne, die mit Abstand die meisten Kalorien hat. Also da sind die 12 Kilo auch schnell wieder da. Aber wenn ich mal irgendwie mir absolut was gönnen will, dann hole ich das Ding. Also da kann keine
0: Currywurst mithalten, okay. absolut sicher. Man merkt schon, Tim ist festgefahren. Ja. <lacht> ich habe das Wort schon eben schon ein paar Mal verwendet. Zuhörer oder ZuhörerInnen? Ach so, nee, Quatsch, ich fange nicht an mit Gendern und so. Tim? Nee. Das hätte ich jetzt aber nicht als du du alter Sozialarbeiter. Mhm. ja. Also dann ist nicht.
1: ich finde, in so einem offiziellen Anschreiben, was irgendwie von der Bundesregierung kommt oder so, also kann ich das verstehen. Aber wenn wir jetzt hier im Podcast uns nicht mehr unterhalten können, weil wir die ganze Zeit aufpassen müssen, was wir sagen mit sowas, da bin ich absolut dagegen. ne
0: ja, Tim, wir sitzen gerade im selben Boot. Ja. Also das, was du gerade gesagt hast, würde ich sowas von unterschreiben, hätte ich von dir jetzt nicht unbedingt erwartet. Ja, ja?
1: nee, da, das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass man irgend... Also ich meine, man
0: verunstaltet schon krass die Sprache. Und man, man muss wirklich aufpassen, wie man miteinander redet. Muss das sein? Ja. ja. Das ist wirklich auch was, was, was ich mich frage. Aber wie würden das aussehen, wenn du jetzt noch in deinem alten Bereich arbeiten würdest? Müsstest mm. du dann damit anfangen? Vermutlich schon, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, in Alltagsgesprächen kommt das trotzdem nicht vor.
0: Ich glaube, nur wenn du auch irgendwas schreibst oder so. Aber die, die gerade laut schreien, die Frage ist, wie lange schreien die noch wie laut? Ja. ja. Aber. Ja, und ich, ich glaube, das wird immer lauter.
1: Ja, schon, aber keine Ahnung. Ich bin ja jetzt auch der Letzte, der dann irgendwie irgendwelche äh, Gruppen da nicht beachten möchte. Sei es jetzt äh, Frauen, diverse oder was weiß ich. Das hat ja auch du, damit ne? nichts zu tun, genau. finde
0: ich. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist halt unsere Sprache. Wir ja. sind so aufgewachsen. Und wenn mir Zuhörer sagen, ne, gender dann hat das nichts damit zu tun, dass man, äh, sage ich mal, andere Gruppen, ich sag nicht mal als Randgruppen, ja? Frauen ja. sind keine Randgruppen, haben wir ja schon gelernt, ja schon lange seit wir aufgewachsen, ja. dass man einfach... Äh, nur weil weil das eine männliche Form ist, heißt das nicht, dass man äh, die, die weiblichen Wesen um uns herum nicht beachtet oder ja. nicht wertschätzt. Ja.
1: Ich finde ich finde es okay, wenn man sowas sagt, wie anstatt Lehrer sagt man dann Lehrkräfte oder so. Ja, Aber ich finde jetzt schwierig, wenn dann LehrerInnen oder Lehrer und LehrerInnen, weil dann die diversen Lehrer, die es vielleicht noch gibt, nicht inkludiert sind. Dann finde ich es irgendwann schwierig. So Keine Ahnung. Hm. Und ich will ja auch keinem auf den Schlips treten, wenn jetzt irgendwer zuhört und denkt, um Himmels Willen, was redet der da? Sich vom um Kopf und Kragen. Aber das macht es mir zu kompliziert und in meinem Alltag kann ich das noch nicht umsetzen. Vielleicht irgendwann eine Generation nach uns oder so wird sich darüber kaputt lachen, aber ja.
0: Tim, ja, bist ja. mal sehr sympathisch hier. Ja? ja, Kann ich ja voll unterschreiben. <lacht> ey. Sehr geil. Ja. Schalke oder Dortmund? Oh, äh,
1: auf jeden Fall dann doch Dortmund. Also ich bin kein Dortmund-Fan, aber ich habe. Fußball-Fan bist du aber schon so. Ich ein bisschen, schon, oder? Ja. 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 Aber ich habe dann halt alleine dadurch, dass ich in Dortmund wohne und halt auch Leute beim BVB kenne und so, dann schon eher die, ja, die Nähe zu dem Verein als zu Schalke, so, keine Ahnung, also da zieht mich nichts hin. Und jetzt spielen die eh zweite Liga, da ist der Zug eh abgefahren, von <lacht> daher. man <lacht> muss
0: aufpassen, was man sagt hier, ja? Dann lass uns, also es waren jetzt zehn Fragen, ja? ja, sehr schön, wir haben sehr viel über dich kennengelernt, über dich erfahren. Jetzt lass uns mal noch über eine Geschichte reden, die wir beim letzten Podcast vergessen haben. Hast du danach auch äh, zu mir gesagt, Mensch, ich dachte, das kramst raus. Ja, War ja. ich mir relativ sicher. Ja. Habe ich verpeilt? Ja, war es eigentlich eine coole Story. Ja. Also Tim war ja mal im Fernsehen ja. bei RTL. Ja. Erzähl mal, was da war. Also insgesamt schon wie was bei Guni war. Ja. In
1: insgesamt war ich schon zweimal da. ne? Also ich war schon zweimal Kandidat bei Wer wird Millionär. Und hatte mir auch gedacht, ja, da kann man ein bisschen Kohle einfahren. Das ist eigentlich keine schlechte Geschichte. Und äh, ich fühle mich auch selbstbewusst genug, so, um mich da hinzusetzen und mit dem so ein bisschen zu quatschen und so. Und äh, ja, ich erzähle am besten von der von dem Mal, wo, wo ihr mit dabei wart, so mehr oder weniger so ein bisschen an, an dem Entstehungsbeschluss. Ja,
0: Tim, wir haben Zeit hier. Hau, hau okay. mal die erste
1: Story raus und dann die zweite. Ja,
0: beim ersten Mal, ja, keine Ahnung. Ich habe mich einfach beworben,
1: weil ich noch ja, in meiner alten Wohnung wohnte und dachte, hier, ein bisschen was Größeres, ein bisschen was Schöneres, ein bisschen Kohle wäre halt nicht schlecht. Also du bewirbst dich da wirklich und denkst, ich kann damit Geld verdienen? Ja, natürlich. Das ist ja schon... Ich dachte, alt. es gibt doch keinen leichteren Weg, als 15 <lacht> Fragen zu beantworten und nach Hause zu gehen.
0: <lacht> also das ist ich hab so mir vorher weg.
1: <lacht> Ich habe mir sogar vorher noch überlegt, selbst wenn ich jede Frage rate, ist die Chance immer noch höher, dass ich eine Million gewinne, als wenn ich mein ganzes Leben lang Lotto spiele.
0: Ja, man könnte ja mal was arbeiten,
1: ne? Ja,
0: schon, <lacht> aber in so... Man könnte sich auf der Arbeit ja mal anstrengen. Ich hab mir, du warst ich hab, Student, das muss man dazu sagen. Ja, ich habe ja. ja deswegen
1: nicht mein Studium unterbrochen und einen Nebenjob gekündigt, weil ich sagte, ja, safe, ich gewinne jetzt bei Werb mit Millionär, wir brauchen uns keine Sorgen mehr machen, der Lebensabend ist gesichert. Sondern ich habe ja gedacht, das kann ich ja on top machen und muss nur einen Tag investieren und bin eventuell reich. Also vielleicht nicht Millionen, aber ich sag mal, wenn ich da 16.000 Euro gewonnen hätte, da wären bei mir aber die, so äh, die Sektkorken aufgegangen. so. Ne? Das wäre ja für mich schon dann mega viel Geld gewesen. Ist ja für jeden
0: viel Geld, ja, so, ne?
1: Also ja. Und äh, dann habe ich mich da beworben und habe mir erstmal nichts dabei gedacht, da muss man erstmal so ein Online wie, wie hast
0: du dich beworben? Online. Online. Online, ja. Online.
1: Musst du so ein Online Formular ausfüllen, ne, ein Bild beimachen. Das lag mir ja schon Fotos machen so, kein Problem. Und äh, dann muss man so seine ja, normalen Daten eingeben, Alter, äh, was man macht, dies das und dann werden so ein bisschen Fragen gestellt, so, äh, was man mit einem eventuellen Gewinn und so machen würde und äh, was so die Hobbys sind und so. Was hast
0: du gesagt? Was würdest du mit einem Gewinn Ich weiß, haben? beim
1: ersten Mal weiß ich es gar nicht mehr so genau. Aber mir war schon klar, dass ich in diesen Feldern performen muss. Ne? Also, dass man da nicht reinschreibt, ja, ich... Äh wollte mal gucken, ich lege das gut an oder so, sondern du musst schon ein bisschen wie sch was schreiben wie ich mache irgendwas Krasses, wonach die dich auch fragen können, weil die wollen ja schon wissen, dass du am besten so ein extrovertierter Typ bist. So, im Nachhinein kann man sagen, ich glaube, es gibt zwei Wege, in die Sendung zu kommen. Entweder,
0: also, liebe Zuhörer, ich geb, ja. jetzt ich, ich, ich der Weg in mal die, die Sendung, Tipps. wer möchte zu Wer wird Millionär? Tim, erzähl euch jetzt, wie es geht. Entweder, du bist
1: Unheimlich smart, ne? weil da komme ich gleich zu, wie das zukommt. Also, wenn du ultra intelligent bist, hast du, glaube ich, eine gute Chance. Aber ich glaube, der bessere Weg ist es, dass du einfach eine unheimlich interessante Person für die Sendung bist. Also, du darfst dich da nicht bewerben als jemand, der im Amt ähm, immer nur stempelt und der immer alles Dienst nach Vorschrift macht und so ein konservativer Typ bist, sondern du musst so ein bisschen performen können. Ne? Also, ne? Und ich, das ist beim ersten Mal, glaube ich, jetzt schon sechs Jahre her. Ich weiß nicht mehr, was ich beim ersten Mal geschrieben habe. Aber ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen was. Äh, hast auf die Kacke gezählt, ja? als ich vielleicht wirklich mit dem Geld machen würde. Ja. Okay. Ja. Und das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Dann haben die mich angerufen beim ersten Mal und ähm, dann kriegst du erstmal einen Telefonanruf und kriegst da Fragen gestellt mit Antwortmöglichkeiten A, B oder C. Und das war aber relativ einfach irgendwie. Da kriegst du dann aber auch nicht gesagt, ob du die richtig beantwortet hast. Ne? Dann äh, sagen die, ja, sie haben jetzt die zehn Fragen beantwortet, wenn sie irgendwie im den oberen so und so viel Prozent sind, rufen wir sie nächste Woche Freitag wieder an. Ne? Dann sitzt man da schon und weiß nicht, ob man angerufen wird. Ich auf meinem Job, den ich da zwischenzeitlich immer mal wieder gemacht habe, neben dem Studium, habe schon gesagt, ich werde heute vielleicht angerufen, dann muss ich hier raus, ich brauche meine Ruhe, dann kriege ich Fragen gestellt oder weiß der Teufel was. Und dann haben die tatsächlich wieder angerufen und dann gab es Fragen, aber gab keine Antwortmöglichkeiten mehr. Da musstest du es wirklich aus dem Kopf sagen und du musstest es in drei Sekunden sagen. So, ne? Also du konntest jetzt nicht mit dem Handy erstmal googeln oder so. ne und äh, das war dann genau derselbe, dieselbe Geschichte, wenn man da über dem gewissen Prozentsatz liegt, dann äh, kommt man weiter und wird nochmal angerufen und das war dann auch so und danach wurde dann ein Skype-Interview gemacht. Also da musste ich mir wirklich eine Stunde Zeit nehmen und dann wirst äh, du von so einem Redakteur von denen angerufen und dann fragen die, die, die ziehen dir alles aus der Nase, was du hast, was du jemals in deiner Freizeit gemacht hast und was du, warst du dann auch ehrlich oder nio, hast du, also ich habe natürlich ja. immer ich, ich kann ja eigentlich ganz gut so Stories erzählen so auch mit so einem Spannungsbogen am Anfang dass es dann hinterher irgendwie am Ende lustig wird und so das hat denen anscheinend gereicht so ne? ich glaube bei mir war einfach die Kombination aus beidem so ganz okay dass ich nicht so schlecht mit den Fragen war und dass ich zumindest frei erzählen kann wenn man mir eine Frage stellt und so ein bisschen was in der Hinterhand hat. so ne ein bisschen keine Ahnung, was habe ich erzählt von, von, von meinem Konzert, wo ich mal auf unserem Hausdach gespielt habe und solche Geschichten. Und ja, kann man sich im letzten Podcast mit Tim zu Genau, da habe ja, ich, glaube ja. ich, schon mal erzählt. Ja, ne? ja. absolut. Ja. Ja. Und, und das fanden die zumindest schon interessant genug, ne? weil die müssen halt genug Infos aus dir rausholen, dass die dann davon so eine Moderationskarte für den Jauch schreiben können. Der kriegt dann so eine Karte, wenn du es quasi auf den Stuhl schaffst, dann hat er irgendwie 15 Minuten Zeit, sich alle Infos zu dir reinzuziehen und hat die Karte dann auch mit. Und dazu stellt er dir dann Fragen. Da guckt sich
0: das also erst an, wenn es jemand auf dem Stuhl schafft. sagt der Moment, es zu viele Leute. Dann wirst du ja eh verkabelt,
1: ne? Du kriegst ein Mikro an und dann wird nochmal geguckt, ob deine Haare gerade sitzen und so. Und dann, das ist nicht so, so du gewinnst da quasi Vorauswahl, kommst auf den Stuhl und es geht sofort weiter. Danach ist ja erstmal Pause, Dann muss erstmal ein neues Lichtsetting eingerichtet werden, weiß der Teufel so. Ja, und das hat dann alles weit gut geklappt. Dann habe ich mir noch überlegt, ja, wir fahren dahin. Ich muss mir noch ein. Du bist nee. jetzt beim ersten Mal noch. Genau, das ist mhm. das erste Mal. Beim mhm. zweiten Mal ist es eigentlich exakt genauso. Mhm. Ne? Und äh, dann äh, ja, habe ich mich äh, mir halt überlegt, erstmal noch musste ich mir noch Joker einfallen lassen. Wenn man da mitnimmt, das ist ja auch schon, äh, da denkt man sich ja auch zu Tode. Also Ein Telefonjoker, ne? Genau. Mhm. Die müssen aber auch, auch das ist noch kompliziert, Ne, die müssen dann da Zeit haben, die müssen dann auch unterschreiben, dass sie nicht bescheißen werden und äh, mussten einen Ersatzjoker haben, falls einer nicht anrufbar ist eine Stunde vor der Sendung werden die angerufen, ob die wirklich am Telefon sind und also es ist wirklich aufwendig alles so. Ne? Also darum habe ich es jetzt auch erst zweimal gemacht, weil man kann das nicht jeden Monat machen. So. Also man da werben, bewerben, meinst ja. Du? ja Also bewerben das ist auch immer aufwendig, auch weil man dann ja einen ganzen Tag dort verbringt und so und das ist jetzt nichts, was man mal so ständig machen kann, sage ich mal, So auch mit dem ganzen Umfeld und so.
0: Aber es hört sich ja schon so an, als wenn das ganz gut planbar wäre und dadurch, dass du es ja auch ein zweites Mal geschafft hast, ja. wahrscheinlich haben die schon auch gesehen, hey, das war beim ersten Mal gepasst. Ja, und da und lagen auch irgendwie ist, drei Jahre zwischen oder Ist so. ja auch einfacher für die zu sagen, Mensch, das hat alles gepasst, der wird sich ja, ja. dann so krass verändert haben, genau. wir laden mal Nummer ein, haben mal weniger Arbeit in der Redaktion. Beim,
1: beim ersten Mal war ich auch der einzige Kandidat von sechs Leuten, die in dieser Vorauswahl waren, der zum ersten Mal da war. Hm. Ne? Und die sagen auch, manche kommen auch drei, vier, fünf Mal und dann sagt er auch, auch irgendwann, irgendwann, wenn einer wirklich fünf, sechs Mal da war und eine neue Staffel beginnt, dann sitzt er am Anfang da. <lacht> so, ne? also damit der nicht der hat dann ja schon wirklich viel Zeit da investiert und so und Ah, so, der sitzt
0: oder? dann da ohne eine Frage zu machen ja oder auch.
1: irgendwie ne der, der wird dann irgendwann mal so der,
0: also der ja auch der macht kommt das, irgendwann der dann irgendwann kommt er auf den
1: Stuhl so sagt, sagt hier kriegen wir hin. den ja. nehmen wir jetzt so ne? oder ja auf jeden Fall wird er irgendwann also ich will das jetzt nicht garantieren, ne? also wenn ihr jetzt euch so? ja, also denkt, äh, ihr könnt euch jetzt sechsmal bewerben, ne? also es ist jemals, jedes Mal zwischen Bewerbungen auch drei Monate so eine Sperre, wo man sich nicht bewerben kann. Also da müsste man schon viel Zeit und so investieren, dass man auf diesem Weg dahin kommt. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich es wie gesagt dahin geschafft, wurde eingeladen, da musste ich mir natürlich noch einen Studiogast überlegen, wen ich da mitnehme. Wen hast du mitgenommen? Meine Oma. Das ist geil, das Weil, ist cool. Die hat die Sendung immer mit ihrem Opa, äh, mit ihrem Opa, mit meinem Opa geguckt. <lacht> sehr, sehr alter Mann. <lacht> der der, war der Opa von deiner Oma. Genau. Und äh, der Opa ist dann irgendwie ein paar Monate vorher, irgendwann ist der verstorben. Der war halt einfach alt, ganz normal, Schwäch verstorben. Und habe gesagt, komm, das hat, immer, hat meine Oma mit, immer mit dem Opa geguckt. Die nehme ich mit. Und die fand es natürlich mega geil. ne Die so, oh, der hat mich ausgewählt dass ich da mit hinfahren darf und so. Und fand das richtig gute Geschichte. Äh, war mega nervös. hat sich, musste dann ja auch vorher schon. In Köln war das, ne? In die Köln, die Studios, ja. genau musste sich dann natürlich auch ein Outfit zurechtlegen und so, dass dann äh, gut aussieht. Vorher bin ich dann noch auf dem Hinweg mit ihr durch den Mac Drive gefahren, wollte mir noch was zu essen holen. Sie hat sich so ein Cookie geholt, erstmal direkt Schokolade auf die Bluse und so. Oh sie war hey, schon oh völlig mit Nerven am Ende, bis sie dann irgendwann da waren und so. Und auch dort vor Ort war sie die ganze Zeit irritiert, dass es da die ganze Zeit Essen umsonst gibt und dass das am Ende ja eventuell weggeworfen werden könnte, ob wir uns das nicht noch einpacken könnten und so. Und äh, ja, dann war sie halt mein Studio äh, Gast dabei und hat auch Günther ja auch kennengelernt und alles okay. Und äh, ja, dann ging es halt irgendwann los, ne? dann kriegt man erstmal so eine Einweisung da noch, nachdem man Maske und alles gekriegt hat und so. Und äh, dann gibt es so Proberunden, wo man alles mal so durchprobiert, auf diesem Stuhl sitzen, dieses Vorauswahlverfahren und so. Und äh, da muss man dann auch schon mal üben und sich genau überlegen, wie man diese Vorauswahl macht. Weil man hat dann, das kennen ja wahrscheinlich einige, so eine Frage mit vier Antworten und die muss man in eine Reihenfolge bringen. Und da kommt es ja wirklich auf Speed an. So, ne? Da musst du ja wirklich schnell sein. Und äh da gibt es auf jeden Fall eine Fingertechnik, die ich jetzt schon raus habe, die funktioniert. Du musst wissen, mit welchem Finger du anfängst
0: und dann abwechselnd tippen mit zwei Fingern, nicht mit einem Finger. Das finde ich ja krass. Ich würde was die Frage beantworten können. Ja. ja, Also in den in drei, vier Sekunden lese ich mal die Antwortmöglichkeiten und dann überlege ich, was nein, nein, richtig nein, sein. Nein. Aber du musst ja direkt losschießen. Du darfst schon gar nicht darauf warten. Du darfst nicht zuhören, was er liest, weil das dauert
1: zu lange. Du musst selber schneller, die, die Frage wird ja eingeblendet auf diesem Bildschirm. Du musst die lesen. Du darfst, musst ausschalten, was der sagt. Und dann musst du dir überlegen, ähm, du hast vier Felder, auf die du tippen musst. Und oben rechts ein Feld zum Bestätigen. Das heißt, du musst dir den kürzesten Weg für deine Finger überlegen. Das heißt, irgendwie rechts, links, rechts, links, rechts. Mit den zwei Fingern musst du schnell tippen und dann oben bestätigen. Und äh, in den Proberunden war ich auch immer beim ersten und beim zweiten Mal mit Abstand der schnellste da. Wie,
0: wie schnell tippst du das dann ein? Äh,
1: mein schlechtestes waren 2,8 Sekunden Alter. und mein schnellstes 1,85 also es war immer ich war immer war sehr krank. geil schnell so, ne? Ja. Und es war immer richtig auch. Mhm. War immer richtig, also bei so Proberunden und so, ne? Beim ersten und beim zweiten Mal auch. Ja, Tim, du bist ein Superbrain.
0: Warum merke ich denn das du auf der Arbeit? Lässt <lacht> <lacht> du das immer im Bett liegen, wenn du anfängst zu arbeiten oder was? Dann darf ich halt erst auch abends um
1: 18 Uhr anfangen zu arbeiten, da ist dann äh, voll Last äh, bei mir im Kopf verfügbar. Nee, und äh, das hat dann auch, wie gesagt, gut geklappt und auch die äh, Leute da waren irritiert, ne? dass ich das beim ersten, und zweiten Mal, auch gerade bei der zweiten Sendung, wo ich dann ja schon wusste, was passiert, so schnell machte, da waren die so,
0: das kann nicht sein, so,
1: warum brauchen wir sieben Sekunden? <lacht> so, ne? ja,
0: Spannung in der Luft gelegen, ne? ja. und hast du hast völlig rüber geschaut, nach rechts, und auch nach links.
1: Auch auch beim zweiten Mal, ich war mir safe, sicher, ich, ich schaffe das easy auf den Stuhl, So, ne? weil ich diese Proberunden gesehen habe, hast du auch hab.
0: so eine gewisse Arroganz ausgestrahlt. Mhm. Genau. Also mir wie, war das vollkommen klar. Dass wie ich manche Angler auch bei Wettkämpfen. Ja. So, Das ist ja also eine so, sichere Nummer, dass ich hier auf dem Stuhl lande. Das ich steht ja außer so,
1: Frage. Ich bin da dran gegangen, wie Fight Wilde an die Profiliga.
0: <lacht> genau, ne? er haut's raus. Immer <lacht> raus. Geil. Ich ich du bist immer sympathischer. Ich bin da gegangen und hab gedacht, ich zerstöre alle. Dann kommen wer will.
1: <lacht> <lacht> ne? Und äh, ja, äh, so war das dann halt. Ne? Ich war mir super selbstsicher. Und habe es dann aber trotzdem... Äh, dann auch geschafft, in dem Ding schnell zu sein. Und äh, war dann aber in dieser Situation, wo es dann drauf ankommt, quasi in der Sendung auch schnell. Hab auf Bestätigung oben gedrückt, hab nochmal drauf gedrückt. Und das war einfach der Fehler. Das war ist halt ein Touchscreen und ich hab... Beim ersten Mal so feste drauf gedrückt, dass er das nicht angenommen hat, weil ich wollte so bam, mit mhm. einem Schlag das fixieren, und mit einem Schlag direkt alles zerstören. Und dann habe ich gesehen, das hat das nicht gemerkt, also das war, das hat diesen Tastendruck quasi nicht als Tastendruck erkannt. Ich habe noch mal drauf gedrückt. und dann habe ich noch gedacht, ah 2,8 Sekunden ist nicht mein schnellstes, aber ist okay so ne. Hab links rechts geguckt, dann kriegst du auch sofort angezeigt äh, die Zeit wird eingeblendet auf deinem Display. Hab schon links rechts, ich so, okay beide wird weit langsamer so ne. Hab schon innerlich gedacht, jo, ab geht's so. Ne? Das war ja völlig klar, hast du gedacht. Ja, und dann war aber wirklich einer, ich hatte 2,8 Sekunden und der andere hatte 2,5 Sekunden oder so. Das war wirklich genau dieses, dieses, dass ich
0: zweimal drücken musste, war dann zu langsam. Ne? Durfst du das dann im Fernsehen auch erklären, warum du nicht auf den Stuhl gekommen nee. bist? Weil du zweimal drücken musst. Das hätte ich aber dann eingefördert bei Günni. Ich hätte gesagt, ja. ich, es war ja eigentlich völlig klar, dass ich das gewonnen habe, aber ich musste da zweimal drauf drücken, ja. damit das auch die Zuschauer verstehen. Es wurde auch vorher schon
1: erzählt, dass halt wirklich oft schon mal Leute das dann auch so... Ähm, so, so einen Protest eingelegt haben, schon mhm. bei dieser Vorauswahl, dass sie schneller oder richtiger oder so, und dann wird das aber in, in, dann im Backstage geprüft und was weiß ich. Und ich hab gedacht, ja komm, ich hab ja das,
0: das hättest du müssen machen hier. Ja, so eine so eine rote Karte hier. Ja, ja. Ja. Einspruch. Ja. <lacht> Timeout, direkt durchs studio schreiben, Timeout hier. Ja. Ah. Und äh, ja, es hat dann nicht sollen
1: sein. Dann habe ich natürlich die ganze Zeit da gesessen und gehofft, dass der Typ, der dann dran war, einen Fehler macht, damit, ausscheidet, damit ich in der Sendung nochmal dran bin. Ne? Ich hatte auch vorher meiner Oma. Hast echt einen Fight -Wilde gemacht. Ja? Ich habe meiner Oma vorher gesagt, <lacht> wenn diese Publikumsabstimmung ist, dass sie das falsche Ergebnis drücken muss. Damit dann die Prozente natürlich. Und sie hat es überhaupt nicht verstanden. Ich so, Oma, die ist doch aber wichtig. Aber wie viele Leute waren da im Publikum? Ja, aber ist ja egal. Jeder <lacht> Prozentpunkt zählt. das ist Eiskalt. Ja, ich habe gesagt, du drückst auf jeden Fall das Falsche. Vielleicht sitzt ja noch eine Oma daneben. Die sieht das dann bei ihr, weiß das auch nicht. Drückt auch noch das Falsche oder so. Ich habe gesagt, du musst... Sonst also bist immer du das, das Richtige. Richtig
0: strategisch rangegangen, ja, natürlich. Ich, ja richtig, also ich,
1: ich will ja die Kohle. Ah. Ne? Also, da bin ich ja nicht, um Freunde zu finden. Ich will da Kohle machen, Alter, wenn ich dann Tim da bin. Tim ist
0: knallhart, ey. Ne? Das hättest du jetzt nicht gedacht. Das ist Alter, mir schon Tim, klar. Tim, Alter. Wir müssen das richtige Projekt auf der Arbeit für dich finden. <lacht> 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 ja. Ja.
1: Ne? Und, äh, ja, und dann, wie gesagt, habe ich es in der Sendung nicht geschafft mehr auf den Stuhl, war dann irgendwann vorbei und dann bin ich auch nach Hause gefahren, war richtig niedergeschlagen. Ich hatte mir vorher eine Spotify-Playlist gemacht mit äh, so Motivationsmusik. Ich, ich nee, mit, mit allem Möglichen drauf, was so mit Millionär zu tun hat. So, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. So, auf ne? der Hilfe hast du das gehört. Nee, auf der Rückfahrt wollte ich das abspielen, wenn ich meine Kohle Ach in so, einem wenn,
0: wenn quasi im Kofferraum, ja, die Geldsäcke da, liegen. Das war ja ich, vollkommen klar, dass ja, das natürlich. so ausgehen wird. Ja. We
1: are the champions und alles war schon drauf. Ne? Ich dachte, safe war ich mit richtig Kohle nach Hause. Und
0: mit deinen Freunden schon
1: ausgemacht, so ein
0: Konzert, ja. der und ich
1: dachte, ich komme zu Hause an, alle sind damit zu so fahren und T-Shirts mit meinem Gesicht drauf und so, ne? Aber <lacht> nee, war halt dann doch irgendwie nicht so, obwohl ich mir so sicher war, eigentlich, ne? <lacht> ja. Und beim zweiten Mal war es dann natürlich nicht anders, weil da dachte ich so, ja komm, mit den Erfahrungen vom letzten Mal, äh, ne? Du hast also ja. Beim jetzt war
0: es ja, ne, ne, also wenn es beim ersten Mal schon eine sichere Nummer war, ne? ja. vom zweiten Mal hätte ja gar nichts dazwischen kommen. Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Ne? Tim, ja, erzähl mal, warum du immer noch am im T-Shockst. <lacht> Ja, ich, ich hatte dann ja mittlerweile dann auch hier,
1: wir waren ja drei Jahre dazwischen, ne, war ich schon bei Zek Fishing und so und äh, hab dann natürlich auch in diesem Vorinterview ein bisschen mehr erzählt, dass ich auch angel und solche Sachen mache und so und fanden die auch alles interessant und äh, dann wollten die natürlich auch, das ist ja auch immer ein Teil, das hat sich auch in den letzten Jahren geändert, dass äh, die Leute auch noch viel mehr von sich da so preisgeben können, sag ich mal, oder sollen vor allen Dingen, ne? dann werden so Videos eingespielt oder können Leute irgendwelche Dinge mitbringen, die dann da gezeigt werden, ne. Und es war dann wirklich so, da habe ich dich dann ja noch quasi innerhalb von 24 Stunden äh, angerufen, dass ich ein Paket brauche, ja. innerhalb von 24 Stunden, weil sich auf einmal RTL bei mir meldet und sagt, sie haben irgendwie das mal recherchiert und so und auch irgendwie geguckt und sie fänden so dieses, dieses Angeln, was wir machen, ja interessant und ob ich da nicht ein paar Angeln, ein paar Köder, am besten irgendwie was, was schon benutzt wurde, ne, habe ich schon gedacht, so richtig zerbissenen Hechtgummi hatte ich dabei, weil das ja nach was aussieht und so, ne. Und dann meinen sie, so, ja und so ein, so ein, so ein Bellyboot wäre doch lustig, da, so, so ein Schlauchboot, da könnte sich dann der Jauch doch in der Sendung auch mal reinsetzen und so ein bisschen so rumdödeln und so. Und ich so, ja. Okay. Das wäre natürlich Bombe gewesen. das wäre für äh? ne, Gunny auf dem
0: Bellycat. Und das hätten man ja auch nicht abkleben können jetzt da das irgendwie ist auch, das, ey, so. Ne? Das ist der Sendungstitel, Günni auf dem Bellycat. <lacht> ja, so, so nennen wir mal die Episode.
1: <lacht> und äh, da habe ich gedacht, gut. Besseres Product Placement kriegen wir nicht als 20.15 Uhr RTL. Und dann habe ich gedacht, Carsten, äh, egal wie, du musst mir so ein dran ranschicken jetzt irgendwie, damit ich das da aufblasen kann. Ne? Dann waren die auch ein bisschen irritiert, dass das doch so groß ist. Ne? Die dachten, das wäre wie so ein Schwimmreifen, den ich jetzt dabei habe oder so. Ne? Und äh, hatte dann auch alles aufgepumpt. Auch das hat mich natürlich schon ein paar Prozentpunkte in meiner Vorbereitung gekostet, dass ich Backstage dann natürlich erstmal alles aufbauen und <lacht> präparieren musste. Ne? Da haben die mir natürlich nicht geholfen. Aber äh, ja, da war es dann auch wieder genau so. Ne? In, in diesen Vorrunden da einfach rasiert. Er ne? hat keiner eine Chance gehabt. Was ja völlig klar war. ja ne? ich, Für mich lief das einfach eins zu eins nach Plan. Ja, für mich war völlig klar. So, ne? Und äh, dann ja in dieser Sendung dann hat mich dann aber trotzdem einer so abgekocht. Der hatte vorher erzählt, dass er äh, einen Shop hat für äh, ja Marihuana äh, Produkte ne? oder und auch so Pfeifen und so. Ich dachte, der Kiffer, der wird ja niemals schneller tippen als ich. Ne, wo soll der die Reflexe hernehmen? Ne? Und war mir absolut sicher, dass ich den da eiskalt fertig machen werde. Und dann hat er auch irgendwie 1,8 Sekunden für irgendwie diese Frage da gebraucht. Ist dann, hat er auch die ganze Sendung verplempert. Ja, Na, vielleicht ja. hat er auch anderen
0: Stoff dabei, ne? Man ja. Der nicht.
1: war dann bei der 125.000 Euro Frage und hat die falsch beantwortet und ist mit 500 Euro nach Hause gegangen. Da habe ich gedacht, den Platz von mir hast du jetzt komplett verschwendet. Wenn du wenigstens Geld gewonnen hättest, <lacht> ne? Ich hätte da was wenigstens abgeholt. Und dann sitzt man natürlich auch da. Und hast hört, du das auch gesagt? Nee, habe ich natürlich nicht gesagt. Ja. Ne? Ich habe dann hinterher noch so ein bisschen gezeigt, in, ne? der, der, der Herr Jauch war dann auch so, wem gehört denn das ganze Zeug hier? Und so." Und ich so dann, ja, ich komme mal." Und dann sitzen ja trotzdem 400 Leute oder so in diesem Publikum. Mhm. Und dann habe ich mit ihm noch so ein bisschen Wurfübungen da gemacht. Echt, und so. Ja, war absolut. lustig, ja. ja.
0: Ne? Aber ich, hat er so ein bisschen Skills? Ich habe gehört, er hat mal geangelt in der Kindheit oder so. Ja, so. ich hatte
1: dann so eine Final Boss und so so mit Baitcast ja, da so dabei. Anfangen, das war ein bisschen ja? schwierig, glaube ich, ja.
0: Ah, ah. Aber... Das war auf jeden Fall ganz interessant. Er sagte
1: auch, ich sollte ruhig nochmal wieder kommen. Ne? Er hat gesagt, ja, bin schon das zweite Mal da und so und äh, würde ich gerne nochmal machen. Hast du so.
0: auch gesagt, eigentlich wäre das ja eine sichere Nummer, dass ich <lacht> heute die Millionen abräumen. Ja? Aber eure scheiß Bildschirme hier und euer Drogenfuzzi, <lacht> ja, wegen denen
1: habe ich es nicht geschafft. Ja. Man, man sitzt dann auch da und hört ja die Fragen, die der andere kriegt und denkt sofort, ja, weiß ich. So, ne? Oft, also du musst auch
0: aufpassen, dass du nicht das so laut sagst nein, weiß ich, nein, so, nein, <lacht> so nein, nein, nein. Es und gibt ja vollkommen klar die Frage her. <lacht> Nein, es gibt ja auch
1: Fragen, die ich nicht weiß, aber bei, jeder, Echt? Ja, aber bei jeder Frage, wo man die dann weiß, denkt man dann so, das ist ja jetzt nicht sein Ernst. Warum dödelt der da so rum? Jetzt guck doch mal auf die Uhr und so. Und man hat ja auch kein Zeitgefühl da, weil so eine Aufzeichnung ja viel, viel länger dauert als eine Sendung. Man weiß nicht, wie weit man jetzt, wie, wie lange die Zeit noch geht, was schneiden die am Ende und wann kommt dieses. Sirene, dass jetzt vorbei ist und so, ne? Und, äh, ja, dann sitzt er halt da und denkt die ganze Zeit, oh, ich könnte da jetzt sitzen, bitte schalt doch aus, sag doch was Falsches, nimm doch das oder das und so. Und dann geht er am Ende mit
0: 500 Euro nach Hause, habe
1: ich gedacht, das kann jetzt nicht dein Ernst sein.
0: Ja. Tim, wir, wir müssen dich ja immer nochmal hinschicken. Ja, ich, ich will dich nochmal. Noch also, dann, die, die, dann machen Zeit, wir nach, die Zeit nehmen wir uns, weißt also, die ja. Zeit nehmen wir uns. Nach ja. dem podcast es Ist jetzt ja eigentlich eine komplett sichere Nummer. Ja. Ah. <lacht>
1: Nach dem Podcast, jetzt können wir das dann auch auf Social Media entsprechend bewerben. Wir schicken Natürlich. Tim wieder los und Natürlich.
0: so ne? Ich ja. wusste ja nicht, wie sicher die Nummer eigentlich ja, ist. Ja, ja.
1: Ne? Ne? Also es ist jetzt zweimal knapp daneben gegangen. Ne? Glaub
0: mir, wenn ich einem die Million gönnen, dann dir. Ja. ja. Ich weiß, du machst damit auch keine Dummheiten. Nee. Oder so. ja? Ich, ich mache
1: auch weiter Verpackungen rum. Das ist ja. mir gar, Ich würde da ja. ja nie sagen, so jetzt ne, Scheiß drauf, die ja. würde ich schon nehmen. Um Vielleicht
0: in drei Jahren mal ein größeres Fahrrad, so ja. <lacht> ja zum also, Carsten, mein Fahrrad ist schon ganz abgenudelt. <lacht> ja. Ich bräuchte auch mal eine neue Kette oder sowas, ja. ja. Das weiß ich, Tim. Also ähm, bitte unterstützt Tim Schumacher ja, bei seinem äh, dritten Versuch bei Werbemilionär. Auf jeden Fall. Also wenn hier jemand da
1: Einfluss drauf hat, ich würde mich da auch nochmal bewerben und mich gerne dann da nochmal hinsetzen.
0: Und kann dann eigentlich gerne mehr schief gehen. Nee, eigentlich nicht. Tim, es hat mich sehr gefreut. Äh, ich glaube, es war ein sehr spannender Podcast. Wir haben viel von dir gelernt, wir haben viel gelacht und wir haben mal gesehen, was für ein eiskalter Drecksack du bist. Ja? <lacht> war, war es das jetzt schon wieder? Oder das oder wollte was? ich auch einfach mal. Das war es jetzt schon. Wir müssen weiterziehen, <lacht> Tim. Es gibt dann noch andere, die spannende Dinge zu erzählen okay. haben. Okay. Ja? Dann Vielleicht der Beste bei Werbebillionär. Ja. <lacht> Aber es gibt noch andere neben dir, die ebenfalls gut sind. Alles klar. Zumindest bei uns in der Firma. Anglerich. Tim, vielen lieben Dank hier. War, war schön an hier, Wohnzimmertisch. Und äh, mal gucken, wann und wo wir den nächsten Podcast aufnehmen. Ja? Alles klar. Alles klar. Also bis demnächst beim dritten Podcast dann ist, das kann man schon mal sagen, dann ist. Nee, darf ich nicht sagen. Ich stelle mir erst einen Podcast vor. Ja. Also, ihr werdet schon hören, wer zu Gast ist. Bis demnächst. Ciaoßen. Alles klar. Ciao, ciao.